0: Bonsoir, et bonne année, et bonne santé, pour un maximum de gaming surtout. Euh, Michel générique des chiffres sur la 2 c'est maintenant. Hey Who are you Alors bon retour euh, au 360ème étage de la JB Corp, évidemment. Voilà, hein, bien sûr. Euh... <rire> Vous n'avez rien vu. <rire> ce n'est pas le fond vert que vous cherchez. <rire> bon retour à vous dans cette émission extraordinaire. Merci à GG Cyrus pour le 13e mois qui pour le 5e mois Vincent D27, pour le 16e mois qui pour le 30e mois Tonyol pour le 17e mois et Contrelli 746 pour le 5e mois. Merci beaucoup de votre soutien infaillible et bon retour dans l'agent maçonnerie Alors on après les Iron Life. Iron Life, je pense que vous savez ce que c'est. Sinon, euh, sortez de votre trou. <rire> euh, on va se mettre un petit trailer de gameplay. Donc c'est euh, le nouveau jeu. Euh, bon, j'en ai parlé dans mon émission aussi sur la Gamescom. Euh, Est-ce qu'il y a un trailer récent Je pense que c'est ce qu'on aura le plus récent. Bim. On va se couper le son. On va le centrer. On se met bien. C'est un FPS du coup Metroidvania dans un univers un petit peu style Rick and Morty qui est euh, développé par le studio qui a été fondé il me semble, alors peut-être pas fondé mais dans lequel travaille en tout cas l'animateur de... et le doubleur de Rick and Morty, du coup voilà il y a un peu cet univers déjanté qu'on retrouve à l'intérieur, j'ai pu y jouer pendant la Gamescom, je vous en avais parlé, vous m'avez dit c'est trop bien effectivement et euh, il faut que tu joues JB quand ça sort. J'ai pas pris le temps d'y jouer malheureusement. On avait vu que les retours des critiques étaient euh, relativement corrects même si c'est ça divisait. Certaines personnes aimaient l'humour, d'autres finissaient par le trouver fatigant. Mais euh, nous allons parler des chiffres là maintenant. Et en fait les chiffres sont assez ouf. Honnêtement je ne l'ai pas vu venir. Mais euh, Iron Life euh, à sa sortie a été dans le top. Euh, des ventes euh, steam c'est assez dingue déjà mais encore plus impressionnant ion life est le meilleur lancement euh, du game pass euh, sur l'année 2022 donc euh, voilà apparemment il aurait battu euh, tous les autres jeux qui sont sortis dans le game pass et il y a énormément de gens que ce soit sur Xbox ou sur PC qui l'ont téléchargé pour y jouer du coup euh, voilà c'est assez ouf honnêtement j'aurais pas parié sur ion life pour euh, battre les précédents records établis par les game pass mais, euh, mais ouais, c'est un peu la news de cette semaine. Donc voilà, euh, si vous jouez à ce jeu, sachez que vous êtes très loin d'être seul. <rire> Apparemment, euh, quasiment tous les gens qui ont le Game Pass euh, l'ont au moins essayé. Donc, euh, donc voilà, une Life que j'ai hâte de faire. S'il y en a qui l'ont fini, qui sont en train de le faire, j'espère que vous passez un bon moment. Euh, Qu'en pense le chat Est-ce que vous êtes surpris euh, par ces chiffres euh, ou pas du tout vous êtes en mode, non mais c'est incroyable ce jeu, il me fait me pisser de rire, évidemment, tout le monde y joue. <rire> merci, euh, Redemption, 37 000 pour le dixième mois. Merci, Elrond, 3301 pour le huitième mois. Shakira pour le 18 huitième mois. Euh, merci, The Chimist pour le 18 huitième mois aussi. Ender, oh, putain, mon dieu, il y a tellement trop somme cette semaine. Merci beaucoup euh, pour l'argent pour de Jeff Bezos. Merci, ProGSR, pour ton nouvel abonnement. Merci, elod 45 pour le huitième mois. Karamiela pour le 14 quatorzième mois. Sivoac pour le 9e mois, Aurélien pour le 11e mois, Pierdic pour le 15e mois, euh, Guti Tahiti pour le 9e mois, et enfin AlpeFR pour le euh, 23e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Qui dit d'ailleurs Iron Life incroyable, dommage pas de doublage français. Donc bon, pour les blagues et le côté trash, c'est un peu chiant. <rire> <rire> de tout le temps lire, ouais, je comprends, je comprends effectivement que euh, sur un shooter ça peut être un petit peu compliqué d'être fixé sur les sous-titres quand tu te fais tirer dessus, effectivement. Donc, pour en profiter à fond, euh, on, on suggère probablement à ceux qui n'auraient pas encore joué d'avoir un niveau d'anglais correct pour ne pas rater les blagues. Euh, tester une heure et désinstaller, c'est chiant. <rire> et ben voilà, moi ouais, ça tranche, ça tranche dans le chat. <rire> Les éthiques me rebute volamment et le concept de flingue qui parle me rappelle trop Skippy. Ouais, bah moi j'avoue que ça m'a rappelé aussi ça, euh, le, le Skippy de Cyberpunk. Et c'est pour ça que le jeu m'a chauffé parce que j'ai vraiment kiffé cette expérience. Et euh, du coup, bah, j'ai hâte de, de pouvoir m'y mettre pour me faire mon propre avis. Mais, euh, mais oui, j'avoue qu'effectivement, l'absence de doublage français euh, pénalise un peu le jeu. Et ce qui est dommage parce que, vu le succès du jeu, effectivement, euh, je pense que si les développeurs avaient su, ils se seraient permis d'avoir euh, un doublage en français aussi, quoi. Mais je pense qu'ils n'avaient pas du tout imaginé que ça pourrait marcher autant, quoi. Ouais, j'ai des potes qui le... Alors j'ai un pote qui l'a fini. Et des potes qui se sont arrêtés aussi en cours de roue, parce qu'il y a apparemment une section un peu plus loin vers le milieu du jeu qui est, euh, qui est un peu redondante. Donc voilà, moi ça me parle chinois parce que je n'ai pas encore fait le jeu. Mais effectivement, pour ceux qui, euh, qui seraient tentés, il euh, y a un moment euh, un peu répétitif à passer avant que ça redevienne bien, selon euh, sont les dires de ceux qui l'ont terminé. Donc, euh, donc voilà, vous êtes averti qu'il peut y avoir une certaine longueur au milieu du jeu. Oui, c'est pas faux, c'est pas, pas faux Stormy, effectivement. Le fait que le Game Pass est sympa, moi ça vaut pas 60 balles. Euh, pardon, <rire> il a 60 euros. Faut de ma gueule. Non, c'est vrai, il a 60 balles. Ah oui, tout de même. Bon, après, si c'est soigné et que la durée de vie est correcte, pourquoi pas. Moi je l'ai pas fait, je peux pas, cri je peux pas critiquer... Euh... Ah j'ai euros moi, pas 60. 50 sur Steam, plein tarif. En tout cas les avis sont très positifs, hein. 90% des positifs sur Steam. Mais, euh... mais oui effectivement, 50 euros. mais il me semblait que... C ouais c'est ça, c'est un jeu 1D. Il me semblait qu'il était un peu moins cher euh... vu qu'il était un Après bon, je sais pas combien de temps il fait. On peut aller voir également, parce qu'on est des gens vraiment très renseignés, qui ont les bons réflexes sur euh, How Long To Beat, savoir combien de temps il fait à Young Life. Après, effectivement, s'il y a des longueurs, c'est un peu dommage. Là, je vois, pour finir à 100%, 17h. Sinon, euh, ceux qui rushent 9h, et sinon 12-13h, quoi. Ça va, c'est honnête, en vrai. c'est soigné et que c'est quali, c'est honnête. Beaucoup trop cher sans doublage. Je comprends. Je comprends vos, je comprends vos remarques. Ah, très bien, et toi Merci, celle. Cette l'aile C'est comme ça que ça se dit je ne suis pas trompé. Bon voilà, vous êtes informé, Iron Life ça marche trop bien. Euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Euh, meilleur lancement qui apparemment aurait battu euh, Minecraft dans les pics de popularité. Bon, après, même Minecraft sorti il y a très longtemps. Mais voilà, c'est le plus gros lancement du Game Pass euh, en 2022. Iron Life, voilà, sachez-le, vous êtes informé. Euh, si ça vous plaît pas, vous pourrez dire la vie c'est de la merde, les gens des goûts de chiottes. Et si, si vous êtes content, vous pourrez dire enfin les gens euh, jouent à des vrais jeux. <rire> Quoi qu'il en soit, vous aurez de quoi discuter euh, dans vos prochaines soirées mondaines. <rire> merci Winton pour le 19 e mois. Merci PerSims pour l'année d'abonnement grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et merci euh, 4NTIC pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff. Et euh, Monsieur Théorite aussi pour le premier mois. Bienvenue vous dans l'Agent Maçonnerie. Bon, passons à la news suivante qui, je pense, va vous intéresser de ouf. Puisqu'on va parler euh, des jeux qui ont été élus les meilleurs jeux de l'année 2022 par les joueurs. Et du top des ventes 2022, euh, Steam euh, et pour ça, on va changer de générique puisqu'on va. Euh... Je sais plus. Va... C'est quel générique qu'il faut que je lance Michel Excusez-moi. Alors, Michel me dit en régie que c'est le générique des dates qu'il faut que je lance. Alors, Kenyu, c'est à toi. release Alors, excusez-moi, il y a un petit souci avec... Voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc, nous allons commencer cette section des dates. Alors, pourquoi les dates Parce qu'on va parler de 2022. Vous l'avez. <rire> et on va parler des euh, Steam Awards 2022. Donc, pour vous situer, euh, de quoi on parle, où est-ce qu'on est C'est -ce qu que Steam, du coup, est une plateforme de vente de jeux sur PC, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont sur console. Et, en fait, c'est pas du tout Steam qui a choisi ces jeux-là. C'est les joueurs qui ont pu voter pendant euh, à peu près un mois, en décembre, je crois pour les jeux qui considéraient être les meilleurs. Par contre, euh, ça peut être un peu biaisé, et c'est pour ça que j'insiste sur euh, le côté de The ces c'est que c'est les jeux qui sont exclusivement sur Steam. Donc s'il y a des jeux qui sont sur Epic qui ne sont pas encore sur Steam, ils n'apparaîtront pas, et des jeux qui sont sur console et qui ne sont pas sortis sur Steam, ils n'apparaîtront pas non plus. Donc euh, commencez pas à chercher des jeux du style euh, Sifu ou euh, God of War Ragnarok, parce qu'ils apparaîtront pas vu qu'ils sont pas encore sortis sur Steam. Mais, sachant ça nous allons euh, pouvoir aller jeter un petit coup à ça. alors, bon, spoiler, j'ai regardé, <rire> c'est de la merde, non, je déconne. <rire> euh, il y avait une présentation, voilà, qui était plutôt cool, c'était celle-ci, jeu de l'année, euh, les joueurs ont été en accord avec euh, les Game Awards, puisque c'est Elden Ring qui a remporté le jeu de l'année euh, sur Steam, il était face à Dying Light 2, uh, Stray God of War le premier, euh, qui est sorti sur Steam euh, il y a quelques temps. Et euh, Modern Warfare 2. Bon, pas de grosse surprise de ce côté-là. Merci euh, Pat Batman pour l'année d'abonnement. Draco pour les 42 mois, mon <rire> dieu. <rire> merci beaucoup et bonsoir à toi. Merci White Tiger18 pour le 24e mois. Merci beaucoup. Et merci Yasuo level 7 pour le 5 e mois grâce à Jean Bezos. Ben, ça va très bien et Ça va très bien, merci White Tiger. J'espère que tu vas bien aussi. Euh, voilà, bon, le Rink, pas de surprise. Hein. Euh, pas de surprise, pas de surprise. Sinon, euh, surprise, jeu vert de l'année, c'est euh, Hitman 3, qui va d'ailleurs être renommé euh, Hitman World of Assassination, j'en profite pour donner une petite info en plus. Hitman 1 et 2 vont être supprimés des ventes, et en fait, euh, Io ont décidé de faire un package Hitman 3, donc euh, pour le prix d'Hitman 3, euh, qui va être renommé euh, Hitman World of Assassination, vous allez pouvoir avoir les 3 Hitman en fait, avec tout leur contenu réuni en un seul jeu. Donc euh, voilà, et apparemment VR c'était trop bien. Donc il était face à Bonn Lab, euh, Among Us VR, Inside Backdoors, que je ne connais pas, et Green Hell, que je, ne connais, que je connais mais pas en VR. Mais apparemment la VR d'Hitman c'était trop bien. Donc Assassin des gens en réalité virtuelle, c'était euh, le jeu de l'année VR. <rire> doit et Mos 2, pour moi, qui sont pas mal. Alors je, je les ai pas fait encore, mais effectivement on en a dit beaucoup de bien. On a dit effectivement beaucoup de bien. Et bien, bienvenue Drylen Bienvenue si c'est ton premier stream. Euh, quel est le jeu qui me, qui me hype le plus En gros, sortie euh, AAA. pour l'année à venir, là, euh, je ne sais pas. Honnêtement, le premier qui me vient en tête, forcément, c'est... Euh, Spider-Man 2, mais c'est parce que j'ai vu une news comme quoi il sortirait fin 2023, là, en préparant cette émission. Mais faudrait que je me pose et je regarde ma liste pour te dire. Euh, après, j'attends beaucoup Stalker aussi, mais c'est pas dit qu'il sorte cette année. On verra, on verra. Mais voilà, ouais, comme ça, je peux pas te répondre. Euh, J'avoue qu'il y a rien qui me vient. Euh, surprise Amour indéflexible. Alors là, celle-là, je l'avais pas vu venir. Ça <rire> je l'avais pas vu venir. Alors, c'est la récompense que les joueurs donnent au jeu euh, qui est le plus suivi et euh, qui euh, apporte le plus de mises à jour et dont les joueurs sont très contents du suivi et des patchs. Et en fait, d'ordinaire, c'est plutôt des jeux qui, ont, qui ajoutent énormément de contenu, qui sont récompensés là-dedans. No Notamment l'année dernière, je crois que c'est No Man's Sky qui l'avait gagné euh, deux années de suite, je crois. Et euh, No Man's Sky était renommé, euh, Deep Roy Galactic était nommé aussi, euh, qui mérite bien sûr euh, beaucoup. Euh, Project Zomboid aussi, qui s'est pas mal relancé avec ses dernières mises à jour, je pense, méritait pas mal. Dota 2, il euh... oh, y a presque 2 millions d'avis sur Dota 2, c'est ouf. Euh, était nominé aussi, mais c'est Cyberpunk qui a gagné, donc euh, grosse surprise, je m'attendais pas à ce que les joueurs euh, se mettent tous d'accord pour récompenser Cyberpunk, euh, bon bah voilà, évidemment on sait pourquoi, parce que bah, très mauvaise sortie, mais énormément de patchs, énormément de patchs, énormément de patchs pour arriver à, à rendre le jeu meilleur, effectivement on sait aussi que le fait qu'il soit sorti dans un meilleur état sur PC, ça a aidé à ce que les joueurs PC soient moins en colère effectivement que les joueurs consoles, mais j'avoue que quand même, grosse surprise quoi. Grosse surprise, euh, moi j'avoue que j'hésite encore à attendre le DLC pour m'y remettre et voir si vraiment aujourd'hui ça a été patché de ouf et c'est le jeu qu'il aurait dû être quand il est sorti. Donc je peux pas dire à quel point c'est mérité, mais, euh, mais ouais j'avoue que bah, belle récompense pour les devs en tout cas ça doit les encourager. Mais, euh, mais ouais, c'est ironique, je sais pas, euh, franchement euh, ça se fait anonymement les votes, euh, bien sûr il y a toujours des gens qui peuvent s'organiser sur Reddit pour... Euh, pour faire ce genre de blague, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les sélectionnés, euh, c'est les joueurs qui les rentrent de base. Donc euh, ça veut dire que déjà ça passe euh, pas mal de jeux, en fait, ça évacue pas mal de jeux avant la sélection finale. Et après on reçoit tous un mail pour voter pour les 5 jeux qui ont été sélectionnés, donc ça aurait dû passer deux passes de vote euh, avec Brio. Et honnêtement, non je pense pas que c'est ironique. Je pense que c'est euh, vraiment vrai, quoi, parce que, encore une fois, sur PC, la sortie a pas été. Euh, aussi désastreuse que sur console et effectivement fin 2022 ben ouais en fait le jeu avait pas mal changé euh, avait été pas mal fixé donc je pense que à mon avis pas forcément ironiquement les joueurs ont voulu récompenser le travail des devs euh, qui n'abandonnent pas le jeu parce qu'on est quand même à une époque où quand il y a des jeux qui se plantent, ben ils sont vite abandonnés et là Cyberpunk effectivement ils l'ont pas laissé de côté. Après il y a eu Edge Runner aussi qui a fait revenir des gens sur le jeu, vous avez raison et qui ont pu permettre potentiellement à beaucoup de gens de se rendre compte comme le jeu avait changé et, euh, et d'avoir envie de le récompenser aussi, hein, vous avez raison. L'effet de runner, ouais, c'est possible, hein. C'est possible, j'y avais pas pensé, mais vous avez probablement raison. Bonne remarque euh, de la part du chat. Merci euh, BetterBetraf pour le 19e mois, DMS69 pour le 2e mois, Alexi29 pour le 8e mois, euh, Zod87 pour le 13e mois, merci Ecto euh, Alligator pour le 3e mois, Tortue pas génial pour le 9e mois, Mathias P55 pour le 13e mois, merci beaucoup. De votre soutien euh, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Euh, la déception de ma part. Là, j'avoue. <rire> Là, j'avoue, j'ai eu envie de retourner ma table. <rire> non, en vrai, euh, c'est Raft qui a gagné. Alors, je sais que il voilà, y a eu pas mal de changements sur Raft euh, ces derniers mois. Et que beaucoup de monde y allait et que c'est super. Euh, problème, pour ma part, il y avait hors notes dans la sélection. Voilà. Il y avait Ready or Not dans, le... dans la sélection Et euh, c'est vraiment trop bien C'est vraiment trop bien Moi c'est euh, une des early access Parce que je crois qu'il est encore en early access hein, euh, Qui m'a fait le plus euh, kiffer euh, l'année dernière Ouais il est encore en early access Et euh, honnêtement euh, en, à plusieurs Ready or Not c'est vraiment trop bien Donc euh, voilà après il y avait Multiversus, Il y avait Call of Duty Donc ça c'est la récompense du jeu à plusieurs qui est trop bien euh, Raft à plusieurs c'est vrai que c'est cool Mais Ready or Not quand même euh, voilà, Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est un peu une suite spirituelle au SWAT ou au, à Rainbow Six avant qu'il soit multijoueur euh, dans son côté un peu euh, très réaliste et très euh, immersif. Et vraiment, c'est très très cool. Par contre, c'est euh, violent, ça peut être cru, c'est assez dur, puisque ça veut dépeindre un petit peu la réalité des... Euh... Des forces de police, quoi. Du coup, faut pas y jouer un jour où vous avez le moral dans les chaussettes. Hein. Mais après, si vous êtes avec des copains marrants euh, qui arrivent pas à s'organiser et qui vous flashbang la tronche en essayant de, de rentrer dans une pièce, <rire> ça peut être rigolo et vous redorez votre journée. Mais on va dire que le settings du jeu ne prête pas forcément au fun euh, immédiatement, quoi. Mais ouais, Resident Evil Note Méritait carrément. Euh, on est d'accord, mais, euh, mais voilà. Même pas Grand Dead. Euh, C'est vrai, sorry, Grand Dead n'a même pas été nominé. Dommage que de Simulator. <rire> ouais, le jeu est assez, euh, est assez immersif mais aussi assez euh, exigeant dans ses mécaniques. Hein. Euh, on est sur du level... Euh des FPS réalistes type euh, Arma, Tarkov, ce genre de truc là mais j'avoue que moi j'aime bien et euh, je vous recommande d'y jouer euh, au moins à 2 parce que c'est à 3 c'est optimal pour moi, 4 c'est trop bien mais 4 euh, ou plus euh, parce que je crois que 4 c'est le max, je sais plus non je crois qu'on peut à plus de 4 sur résure en note hein. je crois que ça va bien plus que ça, Mon avis au moins 3 c'est vraiment cool d'expérience du coup si vous avez l'occasion et que vous aimez les FPS un petit peu demandeurs, jouer avec des potes c'est trop trop bien donc voilà, moi je suis un peu déçu que Raft est pris mais bon après voilà c'est rigolo aussi comme jeu Raft on va pas faire genre mais ouais, j'avoue qu'on dirait vraiment pas une Early Access, hein, Radio Note. Hein. Franchement, c'est hyper soigné, c'est super beau, donc euh, GG. Et après, là, on arrive euh, dans les récompenses euh, du style visuel. Alors, c'est Miles Morales qui a gagné euh, la récompense du style visuel sur PC. Il était face à Scorn, euh, Bendy and the Dark Revival, Cult of the Lamb et Kina. Euh, honnêtement, je pensais que ça allait se jouer entre Kina et Scorn. Vraiment surpris de voir euh, Miles, Miles Morales récupérer le... Le trophée, après, c'est vrai que graphiquement, euh, ouais, dans le tas, euh, sur le côté vraiment euh, graphique et pas forcément direction artistique, euh, Miles Morales c'est quand même assez ouf visuellement. Après, moi, c'est pas un jeu que j'ai autant apprécié que le, le Spider-Man précédent. Je trouvais que ça faisait pas mal redite, euh, mais après, bon, voilà, ça reste un bon jeu. Mais euh, j'imagine que, oui, les joueurs PC étaient très contents de voir Miles Morales débarquer aussi vite, et en plus, avec un portage qui apparemment était de qualité. Donc, voilà. C'est ça que le max sur note merci Merci, merci. Il me semblait que c'était plus que 4. Je pensais que c'était encore plus que 5, mais... Mais euh... voilà, voilà. Ouais, Kina pour les visuels, ouais, je pensais qu'il... Euh... Bon, après, Scorn, je sais que... Beaucoup ont été déçus que c'est pas ouf en termes de gameplay, mais visuellement, c'était intéressant. Donc, au moins, ça allait se jouer entre Kina et Scorn, mais en fait, non. Comme quoi. Euh... Ensuite, gameplay le plus innovant. Alors là, je suis tombé de ma chaise. <rire> Je suis vraiment tombé de ma chaise, et c'est ça qui m'a fait me dire, ah oui, euh, les Steam Awards, il faut les prendre avec des pincettes, parce que ça se base sur euh, le nombre de joueurs qui ont joué. Et du coup, forcément, Stray, ça a été un succès pas possible. Jouer un chat, tout le monde veut jouer un chat. Donc forcément, euh, je pense que là, ce qui a fait la différence, c'est que plus de gens avaient joué à Stray. Parce que gameplay le plus innovant, bon euh, là, alors pour moi, pour la défense du jeu, euh, je l'ai installé, j'y ai pas encore joué, mais j'ai fait pour peu près ce que c'était, j'ai eu les critiques, et je suis surpris de voir que. Euh, bon, Mountain Blade, Bannerland, quand même c'est assez riche en termes de gameplay, mais ça s'est fait complètement expulser. Teardown, avec la destruction euh, procédurale, sachant Voxel euh, qui ré qui récupère rien, c'est quand même assez ouf. Neon White, qui mélangeait du Doom Like et du jeu de cartes, je trouve assez dingue, qui n'a rien eu non plus. Et aussi euh, Dome Keeper, qui apparemment est très très bien, euh, un petit indé qui est sorti en fin d'année 2022, là. Et bah qui fait à tout ce qu'il faut au par stray. j'étais en mode, ah bon, <rire> bon après on va dire, on va pas se plaindre, parce que c'est quand même pas mal. Pas mal, non, c'est français. Voilà <rire> Donc, vive la France! Mais non, sinon, sinon en vrai, je comprends vraiment pas cette award en dehors du fait qu'il y a potentiellement beaucoup, beaucoup de gens qui ont joué à Stray. Mais, euh, mais ouais, faut regarder les notes. Mais quand même, putain, à Mountain Blade 2, il y a quand même deux fois plus de notes que sur Stray. Mais après, pour les autres, j'avoue que, ouais. Stray a eu plus de joueurs que Teardown si on se base sur le nombre de notes, mais voilà. Le chat, voilà. C'est innovant de jouer à un chat, peut-être c'était ça le message. <rire> Mais ouais, quand un dans la catégorie, je trouve ça ouf au ou même Teardown, qui a une mécanique vraiment fun et différente de ce qu'on connaît, quoi. Donc, euh... Enfin bon. Bonjour, bon, et puis si tout simplement. tu t'appelles Jeanne-Brigitte. Très bien, c'est noté <rire> C'est noté <rire> oh, je suis barbu de 2022, je suis béchou <rire> Vous êtes con, <rire> euh, Merci. Énormément à Lucas de aussi pour le 75e mois Combien Merci euh, Angelo, l'ADEP31 pour le deuxième mois, Zek pour le 19e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, et euh, Valdra et Till pour son premier mois grâce à l'argent de Jeff, et également euh, Gigam Gossoni, Gassonic pardon, pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff. Euh, on s'approche de la fin de, ce, de ces élections de, des Steam Awards, Elden Ring a euh, forcément, alors celui-là je l'ai vu venir, mais à 12 km, a gagné le l'award du jeu que vous aimez trop mais vous êtes nul, <rire> donc évidemment dans la catégorie il y avait FIFA, bon, euh, je l'ai pas compris, mais après il y avait GTFO aussi qui est extrêmement difficile, euh, Victoria 3 qui a une tutorialisation vraiment assez complexe, et Warhammer 3, j'ai pas compris pourquoi les gens l'avaient foutu là, mais euh, parce que je trouve pas ça particulièrement euh, dur face à un Victoria 3, un GTF ou un Elden Ring, mais euh, mais bon, après moi j'ai joué que au premier ou au deuxième, j'ai pas joué au 3, je ne sais pas, mais en tout cas Elden Ring c'est sûr que c'était gagné quoi. Euh, meilleur jeu auquel vous êtes une unité, c'était évident, euh, Victoria 3 aurait pu quoi, piquer l'award, piquer mais bon. meilleure bande son euh, sont les joueurs Steam, Final Fantasy VII, Remake, Intergrade Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est les goûts et les couleurs. Il y avait quand même Metal et Singer qui avait réussi à être nominé par les joueurs. Euh, Sonic Frontiers, Persona 5 et le dernier jeu, je ne le connais pas. Euh, Hatsune Miku qui avait été nominé aussi. Voilà, voilà. Et enfin, euh, jeu exceptionnellement riche en récit. c'est God of War 1. Incroyable <rire> God of War 1 qui a coiffé Eplecté euh, le reculable au poteau Qui a aussi euh, coiffé au poteau Uncharted 4 qui était sorti Sur, euh, sur PC aussi euh, Qui n'a pas eu l'award, c'est God of War qui l'a eu Sinon il y avait la nouvelle euh, réédition de Stanley Parable Qui avait été sélectionnée Et c'est là que c'est assez intéressant, c'est de voir que les joueurs Steam N'ont pas peur de récompenser Les, euh, les exclus euh, Playstation qui démarquent sur PC Pour faire des grands signes à Sony Que comme quoi il faut continuer, parce que dans la catégorie De la narration, euh, sur 5 jeux il y a quand même trois jeux qui étaient des exclus PlayStation hein, puisqu'on retrouve God of War 1, euh, Uncharted 4 avec son euh, standalone et euh, Spider-Man euh, Remastered qui vient de sortir, le premier du coup, qui vient de sortir sur PC. C'est quand même assez ouf quoi. Trois jeux sur 5 euh, qui ont été sélectionnés par les joueurs, euh, sont arrivés en finale. C'est quand même assez ouf quoi. Euh, pourquoi Elden Ring n'est pas là ben, Parce qu'apparemment ça fait plus raisonner, euh, ça fait plus écho aux gens une narration classique plutôt qu'une narration à la euh, Elden Ring ou à la From Software ou à la Half-Life certains diront même si bon euh, là je, je, je tire large, je fais un grand écart sur la comparaison mais ce que je veux dire c'est les narrations par l'environnement plus que les narrations classiques euh, avec des cinématiques des dialogues, je pense que c'est pour ça qu'Elden Ring est pas là parce que ça parle pas forcément à tout le monde ce type de narration voilà voilà Bonne année ce qui est d'arriver, bienvenue à vous <rire> Désolé, on complimente toujours ta barbe, mais t'inquiète, on là pour la qualité du contenu au départ. <rire> c'est gentil, merci <rire> euh, Alors oui, attention, ça c'est des jeux qui sont sortis. Hein. Je, je vois quelqu'un dans le chat qui a dit « Starfield et Atomic Earth ». Alors non, non, euh, là c'est les jeux 2022, hein. c'est des jeux qui sont sortis sur Steam. Euh, content de voir aussi euh, le Ward du petit moment de détente, euh, Star Wars euh, The Skywalker Saga, qui, euh, qui apparemment est très très cool. Alors, il y avait aussi euh, Dreamlight Valley, qui est le Stardew Valley de Disney, qui avait réussi à être sélectionné par les joueurs. Euh, Power Simulator, le jeu de nettoyage, qui a été sélectionné aussi. Dorf Romantic, euh, auquel j'ai joué, qui est très très cool. Effectivement, c'est euh, grosse détente. Je l'aurais peut-être pas euh, sélectionné parce qu'il y a d'autres jeux détente aussi que j'aurais eu en tête. Mais effectivement, il est très bien, Dorf Romantic. Euh, petit jeu de gestion euh, hyper simpliste où on pose des tuiles. Euh, vraiment très sympathique si vous avez l'occasion de l'essayer. Et Slime Rancher 2. Euh, évidemment, gestion de ferme de slime. Mais du coup, c'est euh, Star Wars Skywalker Saga, je pense que pour le côté nostalgique, qui a fait plaisir aux joueurs, le côté aussi multijoueur, hein, rappelons-le, je pense ça fait a fait qu'il ait gagné le Ward de la détente. Voilà voilà. Oui, il y a Slime Rancher 2 qui a été sélectionné. Et je crois que c'est le dernier. Euh, le meilleur jeu portatif, bon alors ça c'est le petit award pour euh, que Steam rappelle à tout le monde que eux aussi ils ont une Switch qui s'appelle le Steam Deck. Et du coup, ben voilà, c'est les joueurs qui ont voté pour le jeu sur lequel ils ont le plus joué sur le Steam Deck. Et euh, bah, c'est des strandings. Euh, voilà, voilà. Pas de grosses surprises. Euh, voilà, je sais pas trop ce qu'on pu y avoir d'autre. Mais effectivement, euh, un jeu de livraison quand on est en déplacement, ça fait sens. <rire> Pour moi, ça fait sens. voilà. Jouer euh, à un jeu FedEx euh, quand on est dans un transport, euh, c'est logique. <rire> Sinon, il y avait Marvel Snap aussi qui avait été nominé. Euh, Brotato, que je ne connais pas. Et euh, Vampire Survivor, effectivement, qui a eu un énorme succès euh, fin 2022. Un roguelike euh, de... Euh, Comment on pourrait définir Un roguelike euh, où vous êtes le boss <rire> je, sais, je sais pas comment on pourrait définir ça. Un roguelike pizza Et euh, le jeu Yu-Gi-Oh Master Duel, qui était sorti début 2022. Voilà, voilà. Bon, Tato, qui est un Vampire Survivor l'arc Ah d'accord, c'est un, un peu les deux mêmes types de jeux, ok, je comprends mieux. Ce n'est pas un jeu euh, en déplacement, mais deux déplacements, vu qu'il n'y a que ça à faire. Oui, c'était ma blague C'est ça que je voulais dire, <rire> J'ai voté aussi pour, pour ça, pour la blague ah Putain Il y a peut-être des gens qui n'ont qu pas compris. Meilleur jeu en déplacement, ils ont pas lu le, le descriptif et ils se sont dit « Bah, Death Stranding, on fait que marcher <rire> !» Sinon, on va pas avoir Survivor, parce qu'effectivement, il faut beaucoup se déplacer pour pas mourir. <rire> les gens qui n'ont pas compris. Je pense qu'il y a que les gens qui ont voté pour euh, Yu-Gi-Oh, Master Duel et Snap qui ont compris en fait ce que voulait dire cette <rire> <rire> Salut Drake et bienvenue à toi Bon retour dans euh, l'agent maçonnerie pour cette année 2023. Voilà, voilà Bon, bah, euh, les Steam Awards, euh, exceptionnels. Euh... Voilà, je pense qu'on y a assez réagi, c'était intéressant. Mais maintenant, chose qui va vous faire euh, probablement euh, jeter des tables, retourner des tables, c'est... Euh ce que les gens ils ont voté là c'était en mode oui alors élisons les les jeux du cœur élisons les choses qu'on veut faire croire à tout le monde qu'est ce que sont le truc préféré et maintenant on va aller un petit peu dans la noirceur <rire> un petit peu dans la zone obscure de la réalité c'est-à-dire les jeux euh, dans lesquels les gens ont le plus dépensé les jeux où en fait ils font genre euh, qu'ils aiment pas mais où en fait euh, ils dépensent à fond dedans soit par les microtransactions soit parce qu'ils achètent la version collector plus plus avec un maximum de DLC voilà on est dans la zone de la honte <rire> Là où la réalité vient nous frapper euh, durement. Bon alors, comment ça se passe Là, pareil, euh, c'est Steam. Donc c'est que le catalogue Steam N'allez pas chercher God of War Ragnarok euh, ou des jeux comme Sifu qui ne sont pas encore sortis sur Steam puisque, voilà, c'est que ce qui est sorti sur Steam en 2022, et c'est pas les nombres de ventes, euh, les, les chiffres de ventes sont bien sûr pris en compte, mais c'est combien euh, de chiffres d'affaires a fait le jeu. Donc ça prend en compte les ventes, ça prend en compte les microtransactions, ça prend en compte les DLC, ça prend en compte les versions collector, euh, voilà, les, les bonus de précommande, enfin tout ce que vous pouvez dépenser euh, pour un jeu est pris en compte, et euh, les jeux ne sont pas forcément classés dans l'ordre, ils sont classés en fait par médaille. Et on va commencer par la médaille de platine, et euh, dans la médaille de platine, du coup, on retrouve tous ces jeux. Euh, avec Monster Hunter Rise qui est à l'intérieur. Elden Ring. Euh, voilà, évidemment, on s'attendait à le retrouver. Call of Duty, évidemment. Vous faites le genre, vous ne voulez pas dominer, mais vous voulez tous acheter. Bravo. Euh, Apex Legends qui continue de rapporter des cunes en masse. Euh, voilà on rappelle les free to play donc euh, que par les Yu-Gi-Oh Master Duel aussi qui est sorti on le disait début 2022 et qui apparemment marche trop bien modèle free to play aussi euh, avec jeu de cartes, Counter Strike indétrônable euh, PUBG indétrônable vous n'arrêtez pas d'acheter des skins sur ces jeux c'est un scandale euh, Destiny aussi euh, qui est euh, indétrônable euh, Dota 2 euh, indétrônable aussi puisqu'on les avait l'an passé Lost Ark qui est euh, dans le classement aussi des jeux qui ont le plus rapporté et euh, grosse surprise, j'avais été surpris l'année dernière de voir Naraka qui est du coup un battle royal un petit peu euh, dans un univers asiatique. J'avais été surpris de le voir l'année dernière dans le haut du classement et bah, il est toujours comme quoi euh, apparemment j'ai raté un truc. Ou euh, si vous n'y pas joué vous avez raté un truc, une opportunité de dépenser énormément de thunes. Non en vrai il est vendu 20 balles donc peut-être que les micro transactions sont tranquilles je ne sais pas comment ça se passe dans ce jeu je ne saurais dire. Euh, Qu'est-ce qui vous surprend le chat Ah oui il y a Daylight 2 alors ça euh, c'est assez ouf. Je ne je, je m'attendais pas à le voir, puisque en vrai, dans les jeux qui ont un système de vente relativement classique et qui repose, alors je vais dire pas trop sur les microtransactions, mais il y a quand même Call of Duty, on a euh, du coup Monster Hunter, Call of Duty, Elden Ring et Dain Light 2. C'est un peu les seuls qui sont en partie sur ce modèle, qui sont présents. Et j'avoue que je ne pensais pas avoir Dain Light 2 si haut, parce qu'il a été énormément critiqué à sa sortie. Mais au final, il y a beaucoup beaucoup de gens en fait qui l'ont acheté et qui ont probablement acheté le DLC, fait que ça l'a fait un peu remonter dans le, dans le classement, j'imagine. Merci euh, RabBCP pour l'année d'abonnement Merci beaucoup Il veut un petit convient, je m'exécute. Merci Louise pour le septième mois d'avoir toutes avoir notification de, Twitch, notifications de le prime pour le live. Merci de, de, de prendre l'argent de GB12 Louise pour me soutenir. Merci beaucoup de ton soutien. Euh, Steam qui mange les jeux sont lesquels ils ont pris le plus de 30% Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Naraka c'est trop bien. Ok, bah comme quoi j'ai raté un truc. Hein. Euh, In Monaraka, il une il n'y a pas longtemps, je l'ai eu à 8€, ok. Et c'est cool du coup, euh, d'après ce que vous dites, moi je ne connais pas, hein, je suis désolé, mais les bateaux royales, ça m'est un peu sorti vrai. par les trous de nez. Donc euh, je me suis dit, tiens, c'est un peu différent, mais, euh, mais là j'en ai eu ma dose de des bateaux de royales, quoi. Je vois pas ce qu'on paye dans Master Duel, en fait. Euh, en gros, les jeux de cartes en général... Alors je... je vais pas jouer à, à Master Duel, hein. mais en général tout ce qui Hearthstone et tout, euh... et puis euh... Enfin le Gwent, en fait ils font leur bif sur euh, les achats de... de cartes en général, et en gros tout des boosters comme dans les vrais jeux de cartes quoi, pour essayer d'avoir un bon deck, et c'est comme ça qu'en général ils font leur euh, leur thune quoi. Voilà voilà. Merci MrBlur06 pour le 17ème mois, et InfinityTrack pour le 6ème mois, et euh, DaftGrun pour l'année encore une fois, merci de ton soutien. C'est de voir ces jeux, on est vraiment dans notre bulle de euh, gamers voir Naraka yu sur Steam en top 20. Ouais c'est ouf hein C'est ouf Mais comme quoi oui, ça montre en fait qu'il y a vraiment euh, divers profils de joueurs sur Steam, mais euh, surtout de se rendre compte en fait que ouais, c'est pas forcément le jeu auquel on pense le plus, qui vont apporter le plus. Euh, médaille suivante, or euh, alors là, je suis trop content, parce qu'on retrouve Red Your Note, enfin de la justice Vous n'avez pas voté pour lui, mais est-ce qu'on voit Raft, là, dans le classement Non Alors arrêtez de mentir, vous êtes tous sur Red Your Note, mais vous avez honte. <rire> Bien sûr, Dead by Daylight, euh, increvable, euh, c'est assez ouf. Rainbow Six, aussi, increvable, euh, qui est dans, le, dans la médaille d'or. Euh, Red Dead Redemption aussi euh, increvable ça c'est assez ouf j'avais pas vu tout à l'heure Cyberpunk aussi je pense qu'il est bien remonté avec Edge euh, Runner comme on le disait précédemment bon après voilà FIFA 23 c'est une sortie Forza Horizon 5 qui se porte encore vachement bien ce qui est quand même sorti à un moment maintenant hein. euh, c'était quand Forza Horizon 5 c'était... Euh... ah non 2020, fin 2021 ok ok God of War effectivement qui a fait une sortie sur Steam il fallait s'y attendre même si je l'attendais pas si haut GTA 5 increvable également mais c'est vrai que durant, du côté des nouveautés euh, 2022, il me semble que ouais, c'est God of War, Ready or Not, et euh, putain, War Thunder aussi, euh, increvable, et Warframe, n'oublions pas Warframe, voilà, des habitués, mais j'avoue que ouais, moi je suis surtout surpris de Ready or Not, surpris positivement, et euh, de voir aussi euh, Cyberpunk et Red Dead euh, encore bien actif mine de rien. Voilà, voilà, Red Dead qui apparemment sur PC continue de se vendre aussi bien, enfin de rapporter autant en tout cas, pas forcément de se vendre parce qu'elle mis trop en action à prendre en compte, mais qui rapporte... qui continue de rapporter autant que j'étais à 5, comme quoi. Comme quoi, comme quoi. Non alors attention, euh, Red Dead n'est pas forcément devant, c'est euh, un classement dont Steam a le secret, on sait pas si c'est ceux qui sont plus hauts qui ont rapporté le plus, on ne sait pas si c'est la taille du cadre qui indique qu'ils ont rapporté plus, parce que là vous remarquerez que GTA est un plus gros cadre que Red Dead 5. Steam fait un classement par médaille, et en fait, c'est un peu qui décident qu'est-ce qu'ils mettent en avant ou pas, donc on sait pas trop à quoi ça correspond. Si le fait que le cadre soit petit ou plus bas, ça veut dire qu'ils vendent moins, je sais pas. Voilà, donc c'est juste les médailles à prendre en compte. Vous savez que ces jeux-là ont rapporté plus que ces jeux-là. Après, dans la bulle, on sait pas trop. Oui, ça a commencé euh, depuis il euh, y a, y a euh, bah, 45 minutes. Du coup, euh, on, a, on a démarré l'émission il y a une demi-heure. Mais oui, en général, c'est le rendez-vous est à 18h tous les mercredis, voilà. si ça vous intéresse d'être de... là pour le début de l'émission. Merci euh, Pat Batman, qui a offert un abonnement, merci beaucoup. Merci Ophary pour le 14e mois grâce à Jean-Jean Bezos, Al GGG pour le 23e mois. Combien Et merci euh, Ikinomi pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup de votre soutien. Voilà, voilà. Donc apparemment, vous êtes euh, moins surpris que moi. Moi, Je suis quand même content pour dire un autre, Non, c'est pas une grosse surprise. Mais oui, mais c'est normal. Les gens ont envie d'être des policiers. <rire> Et après médaille d'argent. Donc là, il y en a un peu plus des jeux euh, dans la médaille d'argent. Donc on retrouve euh, la Skywalker Saga, euh, Un Showdown. Alors là, euh, je suis vraiment sur le cul. C'est ouf de voir Un Showdown en 2022 euh, en médaille d'argent hein, à côté de quand même euh, Skywalker Saga qui il me semble est sorti. Euh, oui, il est sorti en avril 2022. C'est ce quand même assez ouf. The Forest qui se porte toujours bien, City Skylines qui se porte toujours bien, Phasmaphobia aussi, Rimworld, bon voilà, ben c'est des grands classiques, hein. le FIFA de l'an passé, The Elder Scrolls Online, les Sims 4, It Takes Two qui est encore bien présent, Team Fortress 2, pareil, pas de surprise, euh, Spider-Man qui est sorti en 2022 et qui est plus bas que ce que j'aurais pensé, euh, Project Zomboid effectivement pas de surprise, Black Desert aussi, Cult of the Lamb, Civilization 6 qui est, qui est encore là, Stellaris, V-Rising, euh, Raft, euh, Stray qui est, qui est plus bas que ce que je pensais Sea of Thieves aussi qui se porte toujours bien dans sa version Steam c'est assez ouf et Rust hein, bien sûr elle est trônable, euh, surpris de Tide par contre euh, voilà de le voir euh, bon, après les, euh, la sortie euh, c'est pas super bien passé puisqu'on euh, a eu un jeu à base d'optimisation absente euh, de contenu manquant et de, euh, et de crash relativement régulier donc ça se comprend que du coup ça ait impacté les ventes mais, euh, mais voilà, quand même médaille d'argent d'Arctide, euh, à côté de Stellaris, et de Final Fantasy XIV, euh, voilà. Donc beaucoup d'habitués, en fait, hein. là, euh, en vrai, euh, à part, effect effectivement... Euh... OK, Walker Saga et Hunt il, il ne semble pas qu'on dans le classement l'an passé, arrêtez-moi si je me trompe, mais... Euh, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces médailles pour l'instant Merci, Bonanato aussi, euh, FR Productions. Team Fortress 2 le dinosaure non mais ouais des, mais des dinosaures il y en a des tonnes là franchement euh, Final Fantasy XIV, euh, Rust enfin euh, c'est ouf même voir Stellaris encore là c'est quand même assez dingue quoi projet Zomboid enfin après oui c'est vrai que Team Fortress 2 c'est vraiment dinosaure <rire> J'avoue. c'est nul <rire> ça manque de CK3. et bah du coup pour conclure bronze bronze et après je crois qu'on a fini oh il y a une chier de gens en bronze là Bon, on est passé vite, hein, mais euh, voilà, Thor qui est là, Football Manager, donc là on est sur la fin du classement. Euh, Monster Hunter World, Satisfactory, effectivement. Dead Hunger que je ne connais pas, Planet Zoo, euh, Tainted Wonderland, donc ça ça me donne une idée de ce qui s'est bien vendu en vrai, euh, ou de ce qui se vend encore bien, notamment Earth of Iron, Forza 4. Ah, les Forza populaires quand même sur Steam. Hein, Horizon Zero Down, le premier du nom. Skyrim, New World, Fallout 76. Putain, c'est ouf de voir Fallout 76 là. Battlefield 5. Euh, et, et effectivement, on n'a pas croisé Battlefield 2042. Ah si, il est là Ok, Battlefield 2042 qui apparemment rapporte autant que Battlefield 5 <rire> Putain. <rire> euh, Borderlands 3, voilà. Bon, on va surtout s'arrêter sur ce qui est surprenant. Sekiro qui se porte encore bien. No Man's Sky aussi, The Witcher 3, Ça, c'est un dinosaure aussi, il continue à faire des ventes, c'est ouf. Squad, Stardew Valley, Flight Simulator... Crusader Kings 3 qui est ici, finalement. Headlet Lose aussi. Bla Closetide Black Ops 3 qui continue bien de se vendre. <rire> Alors qu'il est sorti en 2015, on le rappelle. <rire> c'est ouf. Et et voilà, Victoria 3, voilà, qui clôt ce clashement avec World of Warship. Ouais, Fallout 76, euh, qui finalement est dans la même bulle hein, que Battlefield 2042 et Battlefield 5. Mais ça, c'est quand même ouf. Bon, après, on s'en doutait parce qu'on avait, on avait vu qu'il y avait euh, plus, quasiment plus de joueurs sur Battlefield 5 que 2042, en tout cas sur Steam. Donc, on se doutait qu'effectivement, euh, ça allait remonter en les ventes. Par effet, deux euh, copains qui veulent qu'on achète le jeu pour jouer avec lui. Merci Vincent. Vincent Vincent qui C'est comme ça qu'il faut que je dise. Vincent Kay, pour le 7 mois Merci beaucoup de ton soutien grâce à l'argent de Jeff Bezos. Tu nous as manqué pendant les fêtes Moi <rire> aussi, vous m'avez manqué. Merci. Merci Frogs18. Euh, dites pour le Frogs pour le 18 e mois, pardon. Euh, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Je passe un coup de vent pour soutenir l'une des meilleures chaînes JV de YouTube. Oh, c'est trop gentil. On espère que 2023, ça a plein de bonnes surprises. Et merci Kay0905 aussi pour le 8 huitième mois et Potterson pour le 8 huitième mois. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, merci de le rappeler. Mais euh, tous les subs ou l'argent de GVZOS que vous prenez euh, sont directement investis dans la production des prochaines vidéos. Donc merci à vous et euh, petite tape sur l'épaule. On n'oublie pas, si vous aimez les prochaines vidéos, ce sera vous qui aurez produit ce contenu et qui aurait permis de le garder gratuit avec euh, peu de publicité, donc merci beaucoup euh, de votre soutien, c'est vraiment très très cool. Bon, voilà Pas mal ce top 2022 euh, de Steam, on a appris des choses, on a vu des belles choses, mais euh, c'est pas tout ce dont on a parlé, puisqu'on va parler aussi, je le disais en début d'émission, de Death Stranding 2, du prochain jeu Star Wars d'Ubisoft, des fuites sur euh, le prochain Assassin's Creed, euh, également des suites de Tomb Raider, de la suite d'Horizon, de des suites de, de, de Deathloop, euh, des prochains jeux Bethesda et de nouvelles images pour S.T.A.L.K.E.R. 2 enfin voilà, ça va être assez chargé. Mais on va pas quitter la section des dates tout de suite puisque on va parler de des trending immédiatement mais pas que avec euh, notamment une annonce de date potentielle. Euh, alors c'est pas une vraie annonce, c'est une fuite. En fait, il est apparu, il me semble euh, je crois que c'est sur un CV de euh... ouais, c'est ça. Il est apparu en fait dans le CV d'un de quelqu'un qui bosse chez PlayStation. Euh, dans les studios PlayStation et qui aurait daté en fait le jeu à 2024 donc apparemment Death Stranding 2 ce serait pour 2024 c'est la première info de cette news euh, mais on n'a pas appris que ça puisqu'il y aurait alors je ne pas vous montrer d'image malheureusement parce que toutes les images se font strike mais il euh, y a un nouveau jeu euh, qui euh, a leaké qui est en préparation chez euh, les studios euh, Sony alors, la seule info qu'on a c'est que c'est XDev qui est en développement dessus alors ça veut tout et rien dire euh, parce qu'en fait XDev c'est des studios de support qui euh, ont soutenu le développement notamment de, des jeux Quantic Dream euh, des jeux super massifs aussi, enfin c'est un studio de support du coup on sait pas vraiment qui est au lead derrière ce, cette nouvelle licence mais apparemment voilà ce serait une nouvelle licence ce serait un jeu de tir, euh, pas un jeu tir pardon un RPG de science-fiction sur Unreal Engine 5, il y a quelques images qu'on bon ça sert à rien d'aller voir c'est relativement moche mais euh, ça fait un peu penser à Mass Effect voilà voilà, on sait pas pour quand c'est prévu mais ouais, il y a un RPG en préparation de science-fiction euh, type Mass Effect chez Sony, donc c'est plutôt cool, mais aussi ce qu'on a appris dans le leak euh, de la potentielle date pour euh, 2024, c'est qu'en 2024, il y aura aussi un gros FPS, gros AAA en préparation chez Sony qui serait aussi de science-fiction euh, et qui irait euh, piquer un peu des idées potentiellement du côté des univers de euh, Halo et de Gears of War euh, et qui serait prêt pour 2024. Voilà, voilà. Bon, J'espère que je ne m'en mets pas les pinceaux. Euh... Alors non, je m'en mets les pinceaux, c'est le RPG de science-fiction dont je parlais d'avant, qui serait inspiré de... des univers de Halo et de Gears of War en plus de Mass Effect. Mais voilà, bon, après, euh... c'est des fuites, c'est à avec des grosses pincettes. Mais en tout cas, il y a des trucs en préparation du, du côté science-fiction euh... en RPG, en FPS chez Sony. Et euh, des trending. ce ne sera pas pour cette année, c'est un peu la news de cette ligue là Ouais, on a des nouvelles images de... de Stalker 2, et des petites infos pas forcément toujours réjouissantes, mais on va en parler un peu plus tard. Ouais, on va parler de scoops ouais. Donc restez avec nous, euh, restez avec nous pour cette émission extraordinaire <rire> On n'a jamais trop de Mass Effect. Et eh ben, je vais te prendre au mot mot, Tamirg, puisqu'on va reparler un peu de... de... de jamais trop de Mass Effect après. Voilà, voilà. Ouais Ouais, c'est ouf tout ce qui va... tout ce qui va arriver, là, euh, en septembre 2023. Euh, du coup, c'est pas mal d'apprendre euh, qu'il y a des choses qui sont... n'auront euh, pas chez nous avant 2024. Merci infiniment euh, à Prostitoni pour le quatrième mois grâce à l'argent de Bezos, Snorrif pour le troisième mois, Seb Clem pour le onzième mois grâce à l'argent de Jeff, euh, Norfirion pour le septième mois grâce à l'argent de Jeff, et euh, Gonzo Amedori pour le deuxième mois, merci beaucoup. Et merci pour ton message, c'est adorable, merci pour vos messages d'ailleurs. Merci beaucoup de votre soutien. Euh, on va passer à la section des débats pour parler un peu de tout ce que je vous ai teasé il y a deux petites secondes. Euh, et on va commencer par parler euh, de Star Wars. J'envoie le générique. Euh, générique Michel sur la 2. Dans le chat, je réponds vite fait une question sur cette news. On passe à la suivante. On me demande si ce ne serait pas euh, le... La licence sur laquelle Kory Balrog, le réalisateur du premier God of War, sera en train de bosser parce qu'on sait qu'il bosse sur un jeu de science-fiction » Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Euh, on a tellement peu d'infos sur ce jeu-là. On a eu des fuites, on a vu des images très très alpha de, du RPG de science-fiction. Mais pour l'instant, ouais, euh, bah, c'est euh, possible. C'est possible, mais euh, impossible de confirmer parce que c'est... C'est... C'est de la fuite, quoi. Donc, euh, ouais. C'est possible, Bon, on sait pas. Euh, sinon, sinon, sinon... Euh... Je voulais parler Star Wars, parce que, vous le savez peut-être ou pas, mais Massive, qui est le studio derrière euh, The Division 1 et The Division 2, et qui est le studio derrière l'Open World euh, Avatar qui va sortir là, euh, normalement, prochainement, euh, ont eu le feu vert de la part d'Ubisoft pour faire un jeu Star Wars. Et du coup, vous posiez beaucoup de questions, parce que déjà, beaucoup de gens se disaient « Mais déjà, le jeu Avatar qui va sortir... Euh, chez Massive, est-ce que ça va être un looter-shooter comme euh, The Division ou est-ce que ça va être un open world plus classique euh, On n'a pas beaucoup d'infos sur le jeu Avatar encore pour l'instant. Moi, je parie sur un open world un peu plus classique avec euh, des petites pointes de RPG comme Ubisoft ont tendance à faire un petit peu dans tous leurs jeux. Mais euh, sur Star Wars, là, cette semaine, on a eu pas mal d'infos, notamment qu'ils sont en train de recruter des euh, playtesters pour avoir des retours sur des versions, j'imagine, très early du jeu, mais du coup, le jeu serait jouable. Donc, euh, Star Wars, euh, le Star Wars de Massive, il est peut-être pas si loin que ça. Euh, moi, je pensais que ce vraiment pas pour tout de suite, mais potentiellement, ça arriverait plus vite que prévu. Et euh, on a eu aussi des infos, notamment de gens qui auraient testé le jeu, qui ont fait fuiter quelques infos sur le jeu. Et ce que je peux vous dire, euh, du côté de ce Star Wars qui est en préparation, c'est qu'en fait, Ubisoft, avec Massive au développement, euh, irait chercher... Du côté euh, des jeux. Euh, mince. Euh, J'arrive plus à, Je voulais donner le nom du studio, mais c'est pas grave, je donne le nom des jeux. De Mass Effect et de Kotor. Euh, du coup, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, on repart sur du RPG un peu pur, puisque les personnes qui ont pu euh, nous donner quelques infos sur le jeu partent d'un monde ouvert vraiment euh, assez grand, dans lequel on est assez libre, en fait. Euh, de partir dans la direction qu'on veut donc ce qui rappelle un peu Cotor avec le ben, le fait de pouvoir aller sur plusieurs euh, planètes différentes euh, qui rappelle aussi ben euh, même The Outer Worlds récemment où on pouvait se promener et décider sur quelle prochaine plate on allait aller donc c'est RPG je pense de Stakabila, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, ce qui n'est pas non plus euh, incohérent avec euh, le tournant que prennent un peu Ubi là, au niveau de leur jeu notamment avec Assassin's Creed puisqu'ils ont fait du RPG euh, donc je pense que là ils ont envie de continuer à développer peut-être un peu plus ce genre et, euh, et voilà, moi je suis assez content de savoir que du coup, euh, au niveau des idées qu'ils ont, ça partirait du côté de Kotor et du côté de Mass Effect, parce que c'était des jeux plutôt cool, après à voir comment ce sera exécuté, mais en vrai, on nous parle vraiment d'un univers euh, euh, qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs dans son exploration spatiale, puisque le jeu va être open world, et qu'il y aura vraiment beaucoup de planètes différentes, qu'il y a vraiment pas mal de lore euh, par rapport à l'univers étendu, et euh, surtout, que j'allais dire, l'autre info que j'avais, c'est en train de m'échapper. Euh, mince. Ah oui Et c'est que du coup, c'est un jeu qui euh, va vraiment vous laisser aussi beaucoup de, de contrôle par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que ça vous laissera pas non seulement explorer beaucoup, mais que vos choix vont vraiment avoir un impact sur la suite de l'aventure. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup comparé, euh, vu ce qu'on en sait actuellement, à Kotor et à Mass Effect. Parce que du coup, euh, les choix avaient un impact sur nos relations avec euh, les autres personnages. Ou bien sûr, alors c'était il y a très longtemps, euh, ça n'a pas forcément... Euh autant d'impact que peuvent avoir eu des RPG beaucoup plus récents sur euh, la fin du jeu ou, euh, ou la suite. Mais en tout cas, quand on pense au système de Karma de Kotor, ils reprennent quelque chose comme ça, ça peut-être très cool. Donc voilà, oui, Bioware, merci, c'est le nom du studio que j'ai essayé de sortir, et qui euh, ne voulait pas sortir. Il euh, y a des news qui viennent de tomber sur Ubisoft. Alors oui, j'ai vu passer ça dans le chat. Euh, moi, j'ai arrêté de traiter les news à 17h. Euh, C'était pas dans mes news, donc on en parlera la semaine prochaine, si ça vient de tomber actuellement. Euh, histoire que je puisse vérifier les sources, euh, etc. Alors, Avatar, apparemment, ce serait... Euh, oui, il y a des infos sur le site officiel. Merci euh, de les avoir partagées. Merci, euh, Flamoir qui nous dit que ce serait un jeu à la première personne d'action-aventure. Euh, voilà. Donc, apparemment, ce serait du FPS euh, en monde ouvert. Parce que moi, l'info que j'avais, c'était surtout que c'est un monde ouvert. Oui, c'est confirmé, voilà. C'est confirmé que c'est un monde ouvert dans la description. Donc, tout ce qu'on sait, ouais, c'est que c'est de l'action-aventure en monde ouvert. Ça parle pas trop de RPG ou de looter-shooter, donc... Euh... J'imagine que oui, ça va être un monde ouvert euh, un peu plus euh, classique quoi. Genre en mode aventure narratif. Euh. Ce qui est pas plus mal parce que c'est vrai que j'étais pas serein, enfin j'étais pas sûr du, de vouloir avoir du, du, du looter-shooter dans un avatar. Ça m'aurait peut-être un peu moins intéressé, mais après c'est personnel, hein. je sais que je suis pas le.. Je suis pas forcément euh, représentatif de la vie de la majorité des joueurs. Est-ce qu'il y aura plein de collectifs partout non, j'espère pas. J'espère vraiment qu'ils vont s'inspirer de ce qu'on fait Kotor euh, sur, sur ce jeu-là. Ce serait bien qu'on se détache un petit peu de la formule euh, euh, Ubisoft qu'on a eu cette dernière décennie, que ce serait, ce serait pas mal. Un peu, de, un peu de changement de ce côté-là. On verra. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine, si effectivement, il y a eu des reports du côté d'Ubisoft. Euh, C'est pas tout pour les jeux euh, Ubisoft, puisqu'on va parler aussi d'Assassin's Creed Jade, donc c'est un, un nom de code, Jade, Jade on va dire plutôt. Il y a l'Assassin's Creed qui était censé se passer en Chine. Euh, on avait eu un trailer, je crois, euh, qui était hyper bref. Il y avait toujours le trailer de Iron qui tournait derrière. Euh... Paf, pour vous donner un petit peu une idée, euh, ça ressemblait à ça. Euh... Alors il y a eu des fuites qui ont été supprimées, je ne les ai pas vues. Euh, bon après de toute façon les fuites je peux pas vous les montrer parce qu'après on se fait strike ça c'est les images officielles qu'on a eues autour du jeu donc voilà ça va se passer dans la, dans la Chine euh, comme on dit médiévale on a le droit de dire médiévale la Chine ancienne voilà et il euh, bah, y a eu des gens qui ont pu y jouer qui ont fait euh, fuiter des images et, mais surtout euh, bon, nous ce qui nous intéresse vraiment c'est euh, ce qu'ils ont pensé du jeu et ce que ça va être et euh, j'avais songé à ça en voyant ces images là mais c'est confirmé en fait, beaucoup de gens qui ont mis la main sur le jeu, ils disent que c'est vraiment un jeu qui est dans la continuité de Odyssey. Donc pas, Valhalla n'a pas été cité, mais euh, beaucoup ont eu l'impression de... de jouer à quelque chose de similaire à Assassin's Creed Odyssey, mais euh, transposé en fait dans un autre univers, c'est-à-dire ben, la Chine, et que voilà, il y a des, qu'il euh, ben, y a pas mal de monuments, que c'est vraiment le. le c'est vraiment le, le, le setting qui va être intéressant parce qu'en termes de gameplay, ils ont trouvé ça très proche de Screen Odyssey, à savoir du RPG, avec euh, bah, le même système de combat et aussi le même système de pouvoir qu'on peut claquer par moment euh, pour prendre le dessus sur, euh, sur, les, sur les adversaires. Et euh, notamment, bon bah, ça pff, on l'a vu dans ce trailer-là, mais il confirmait qu'effectivement, enfin euh, c'était supposé, c'était, euh, comment dire, Suggéré avec ce trailer, mais qu'effectivement on verra des monuments, type la muraille de Chine, à l'intérieur du jeu. Voilà, voilà. Alors pour rappel, ceux qui ne voient pas ce que c'est, il euh, y a Ubisoft qui va sortir un jeu euh, Assassin's Creed Mirage, là, qui va être un jeu euh, solo, un peu plus linéaire et un peu plus infiltration que les, Assassin's Creed, que les derniers Assassin's Creed qu'on a eu, pour nous faire patienter euh, pour le prochain et gros Assassin's Creed. Et le prochain et gros Assassin's Creed, ça va être Assassin's Creed Infinity. Et en fait, en gros, ça va servir à un peu de jeu hub. Euh, dans lesquels on va pouvoir euh, acheter à l'avenir des extensions de jeux complets. Donc euh, c'est arrêter de sortir d'Assassin's Creed tous les ans et sortir plutôt des mises à jour et des extensions. Mais quand ce jeu-là va sortir, à l'intérieur de ce jeu, il y aura deux jeux. Et... Euh... et J'ai je... peur de dire une bêtise... Mais euh, je crois que ce n'est pas, pas ce jeu-là justement qui va être à l'intérieur. Je crois que c'est bien ça. Je crois que ce n'est pas ce jeu-là qui va être à l'intérieur. Il y a un jeu qui va se passer un petit peu... Euh, qui va tourner un petit peu autour du mythe des sorcières euh, en... dans la région allemande, je ne sais plus à quelle époque. Et euh, un autre jeu euh, qui se passe au Japon. Ouais, Je crois que c'est ça, de mémoire, ça me revient. Qui se passe au Japon, qui vont être livrés dans cette espèce de package. Et ensuite, il y a ce jeu-là, qui est Assassin's Creed Jade, qui, du coup, euh, lui... Je, on n'a pas l'info, pour l'instant, ça va sortir sur PC, sur console, mais qui vise plutôt un public mobile. Voilà. Donc, euh, d'où le fait qu'effectivement, euh, le gameplay ait pu être un peu plus recyclé d'Odyssey, puisque euh, ce jeu, si je me rappelle bien, je vais aller vérifier ça tout de suite pour pas dire de bêtises, est à destination du mobile, je crois. Voilà, voilà. Oui, les noms de code pour euh, les deux Assassin's Creed qui vont être inclus le jour de la sortie d'Infinity, c'est X pour celui qui va tourner autour des sorcières euh, en Allemagne, et Red pour celui qui va se passer au Japon. Voilà, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup d'Assassin's Creed à arriver. Merci, le chat, en tout cas, pour toutes ces précisions. Ouais, les un jeux... Ah, jeu service, en gros, ouais, mais là, à 2000%. Hein. À 2000%, puisque du coup, euh, vraiment, Infinity, ça va servir de plateforme. Mais je pense qu'Ubisoft aussi, ils ont peur de diviser leur communauté et qu'ils préfèrent, en fait, avoir un jeu que tout le monde a. Et après, à l'intérieur, euh, ben vendre des Season Pass et des DLC. Euh, à ceux qui le souhaitent et faire du jeu à service à 200%, parce qu'en vrai, oui, il euh, y a tellement de jeux qui sortent aujourd'hui que de verrouiller les gens dans Assassin's Creed Infinity, pour plus qu'ils aient besoin d'aller chercher un jeu en magasin ou de claquer euh, 80 balles pour choper le jeu de base, ça va les rassurer, je pense, parce qu'après, bah, il suffit de communiquer comme quoi le jeu que tu as déjà, il bah, y a une extension là qui est sortie avec une toute nouvelle histoire, des nouveaux personnages, euh, des nouveaux environnements, des nouvelles régions, et que du coup tu n'es pas obligé d'aller euh, chercher un jeu complet pour y jouer et que du coup bah tu peux euh, tu peux acheter l'extension et jouer dans le jeu que tu as déjà quoi. Je pense que c'est tout l'intérêt du truc. Et de toute façon, on sait que ça fait un que les gros éditeurs rêvent tous d'avoir une plateforme euh, type Fortnite pour, euh, pour vendre leurs jeux. Voilà voilà. mes MMO mais en solo. Non, je pense que c'est plus la logique de Oui, après bon, je vois ce que tu veux dire mais c'est plus la logique de garder les joueurs effectivement sous un même jeu mais de leur proposer du contenu en continu un petit peu type à la No Man's Sky type à ce qui est fait aussi sur Fortnite même si là c'est euh, difficile à comparer parce que c'est un Battle Royale qui se veut exclusivement multijoueur mais voilà réussir à garder les contacts avec les joueurs au travers du jeu je pense que c'est un peu le, le challenge. Euh, non il n'y a pas de news de Splinter Cell malheureusement cette semaine euh, voilà pour ceux que ça intéresse Splinter Cell pour l'instant les seules choses qui sont officielles c'est le remake du premier qui est en cours et euh, pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Les nouvelles de Assassin's Creed Mirage Non, euh, cette semaine, pas de nouvelles d'Assassin's Creed Mirage. Euh, enfin, En tout cas, pas de nouvelles choses, contrairement euh, à ce qu'on savait déjà. Euh, voilà, voilà. Sinon, euh, c'est tout pour Jade. Mais euh, j'ai d'autres news pour euh, un autre studio. C'est euh, Tomb Raider. Tomb Raider, vous le savez, Square Enix euh, se sont débarrassés de craft de Crystal je vais dire, Crystal Dynamics qui euh, ben, sont maintenant en solo euh, mais qui ont toujours la franchise Tomb Raider et euh, vous le savez, il a, ça avait été confirmé que Crystal Dynamics bossait sur un nouveau Tomb Raider sur l'Andrele Engine 5 et là cette semaine la news qui est tombée c'est que c'est Amazon Games qui vont éditer le jeu, alors Amazon Games qu'est-ce qu'ils ont édité ils ont été New World notamment récemment c'est un peu euh, un des rares jeux qu'ils ont édité récemment euh, qui est sorti et qui n'est pas reparti euh, mais il y en a un autre, je crois, un autre jeu Amazon Games qui est sorti il y a quelques temps, qui m'échappe. Euh... Je ne sais plus. Il me semble qu'il y a eu un autre jeu Amazon Games récemment. Euh... Ah. On va aller voir sur euh... Wikipédia. Euh... Oui, Lost Ark, voilà. Lost Ark, c'était Amazon Games qui, euh... qui, qui s'en occupé aussi. Et sinon, avant... Euh, putain, je savais pas que vous avez fait la distribution de, de tous ces jeux-là non plus. Mais sinon, avant, effectivement, il y avait eu un jeu qui avait été annulé. Euh, ouais, c'était Crucible qui avait été annulé. Euh, effectivement, le, le MMORPG Lord of the Ring aussi qui avait été annulé et qui avait fait douter sur les capacités d'Amazon à sortir des jeux au bout d'un moment. Mais oui, il y avait eu 5 jeux qui avaient été annulés. Nova, Intensity, Breakaway, Crucible et le MMORPG Lord of the Ring. Donc, euh, ouais. Mais en tout cas, voilà. Là, on sait qu'il y a... Euh un Tomb Raider de Crystal Dynamics qui va arriver chez euh, Amazon Games. Euh, bon, pense le chat. <rire> Honnêtement, euh, niveau distribution des jeux, moi je pense que euh, Amazon Games, euh, ils ont prouvé qu'ils savaient faire, hein, arroser euh, tout le game dopé pour euh, que tout le monde parle de leur jeu. Je me fais pas de soucis par rapport à la communication. Après, moi ça me rassure que ce soit Crystal Dynamics derrière ce Tomb Raider, parce que les studios Amazon Games, euh, ils ont un peu de mal à sortir des jeux. Donc bon, Le jeu la bêta de Crustabel pourtant. Ah oui, non, mais le jeu est sorti, il y avait une bêta, il est sorti presque en complet, puis finalement, il est retourné en bêta, puis finalement, il est annulé. Je crois que c'était un peu ça le cursus qu'a fait le jeu. Il a fait tout le cursus de développement jusqu'au bout, puis il est revenu en arrière, étape par étape, jusqu'à être complètement annulé. Merci euh, Ishirako pour euh, l'argent de Javesos, merci beaucoup. Merci sword 19 pour le 9e mois. Valver pour l'année, merci beaucoup. Merci lui pour le 16e mois. Euh, Drolat pour le 5e mois, merci beaucoup. Je me demandais si ça t'intéressait pas de faire certains jeux en let's play, comme par exemple God of War. Tu disais préféré plutôt faire en solo et hors strip, ça t'intéresse plus vraiment. Euh, en fait, en gros, ouais, les jeux narratifs, j'aime bien les, euh, les faire tout seul pour être dans l'ambiance. Je trouve que je fais des meilleurs tests en fait dans ces conditions, euh, parce que je me plonge vraiment dans le jeu. Euh, mais après, non, il euh, y a des jeux que j'aime bien faire en stream, euh, mais pas des jeux narratifs, ça c'est sûr. Mais ouais, j'avais fait effectivement à l'époque euh, beaucoup plus de let's play. En tout cas, si je refais des let's play aujourd'hui, ce sera en stream, pas en vidéo, je pense. Merci à Billy pour le 22 e mois Combien Merci Jogs27 pour le 11ème mois, grâce à l'argent de Jamezos, et merci euh, YouBaba23 pour le 5 mois. Amazon euh, était aussi studio qui est pas, pas éditeur ouais c'est ça que je dis hein, souvent c'est euh, là où il y a des soucis c'est quand euh, c'était des studios Amazon qui essayaient de faire le jeu là bon vu que c'est Crystal Dynamics derrière bon on peut le précommander non <rire> la réponse est non encore iBoot de Tomb Raider alors on n'a pas d'infos pour l'instant euh, juste que ça va être un jeu solo narratif sur Unreal Engine 5 je sais pas si c'est un reboot ou si c'est euh, Tomb Raider 4, euh, j'en sais rien. Euh, honnêtement, là pour l'instant, on n'a pas trop d'infos, mais vu qu'il y a plus qu'Oranix derrière, euh, ça pourrait effectivement euh, changer le prochain Tomb Raider. On verra. Enfin, en tout cas, vous reprendrez bien un peu Tomb Raider avant, de... avant le dessert, hein Non Si. <rire> Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, euh, Amazon Games va s'assurer que vous soyez d'accord puisque du coup, euh, comme pour euh, New World, vous allez entendre parler partout. Vous ne pourrez pas y échapper. Euh, il y aura de la pub dans tous les sens. Euh, ce sera terrible et vous devrez y jouer. Sinon, euh, Amazon euh, et Jeff ne seront pas contents. Et, euh, et voilà. Donc, si vous ne voulez pas plein de pubs pour Tomb Raider, n'hésitez pas à claquer vos primes pour prendre l'argent de Jeff Bezos, histoire qu'ils aient moins de thunes et qu'il y ait moins de pubs pour Tomb Raider. <rire> Merci, bien sûr, il va pour le cinquième mois. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu un son de tif. <rire> Bref, euh, on a aussi d'autres jeux à euh, discuter, et on va retourner notamment dans la section des fuites, même si je crois que ça a été confirmé. Euh... Ouais, c'était confirmé. Euh, c'était une rumeur en... la semaine dernière, mais là c'est officiel. Euh, donc Horizon Zero Down. Euh, c'était le premier jeu, je pense que vous savez de quoi on parle. On va mettre Forbidden West. Euh... Voilà, Forbidden West qui est sorti là, alors bon, c'est des jeux, comme on dit, un petit peu maudits. Euh, alors non, pas maudits parce que... Euh, c'est pas bien, hein, mais maudits parce que... Euh, bon ça, ça va spoiler. Bon allez, c'est ça, c'est pas grave. C'est des jeux un petit peu maudits parce que le premier était sorti face à Breath of the Wild, donc du coup, forcément, euh, deux open world face à face, dont un qui réinvente l'open world, ça foutue foutu un coup et du coup, euh, bah, Horizon horizon' c'est quand même très bien vendu, mais du coup, pas de bol. Le 2 sort face, face à Elden Ring, euh, voilà. <rire> Je pense que les développeurs en ont plein de cul de se retrouver face à des mastodontes, mais apparemment, ça se passe bien niveau vente, quand même, pour les deux euh, Horizons qui sont sortis. Euh, la news qu'il y a, c'est qu'en plus du jeu VR, Va sortir dans pas trop longtemps. Il y aurait un autre jeu euh, Horizon qui sera en développement. C'était une rumeur, ça a été confirmé officiellement par le studio, qui serait un jeu orienté multi et coopératif dans l'univers d'Horizon Zero Down. Voilà, c'est un peu la news de cette semaine. Il euh, n'y a pas de date, je crois, pour le moment. Euh, il ne me semble pas qu'il y a des dates. Euh, voilà, donc non, je crois qu'ils ont, ils ont rien dit de mémoire. Excusez-moi si l'info est passée, mais euh, mais du coup ouais, Horizon Forbidden, euh, un nouveau jeu multijoueur coopératif dans l'univers d'horizon, est-ce que ça vous chauffe Or bon ça peut être tout et n'importe quoi, peut-être encore un Left 4 Deadline dans l'univers d'horizon <rire> Ou j'en sais rien, peut-être un, un jeu à la The Division ou Destiny euh, qui se jouera à 4 dans l'univers d'Horizon, peut-être un MMO dans l'univers d'horizon. Euh, ou alors, euh, je sais pas, peut-être du PVP dans l'univers d'Horizon, j'en sais rien. En tout cas, moi j'avoue que l'univers d'Horizon The Dawn, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, étant très très fan de SF et de post-apo, je trouvais que sur le premier, ils avaient fait vraiment un super taf, j'étais beaucoup resté sur le jeu euh, grâce à l'univers, euh, mais euh, ouais, là je, je me demande ce qu'ils pourraient proposer un petit peu. Donc on rappelle, c'est les développeurs de Killzone qui sont derrière Horizon, et qui du coup vont être derrière bah, euh, ce prochain jeu Horizon multijoueur coopératif. Je préfère ça à un autre Horizon comme les deux premiers. Oui, c'est pas faux qu'après ça change, hein. ça évite de faire Horizon 3 et de refaire encore un Open World. C'est pas con. Un Battle Royale dans l'univers d'horizon. Alors non, s'il vous plaît, non. Non, non, non. On avait dit, en 2023, vous prenez la résolution d'arrêter de souhaiter des Battle Royale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. <rire> c'est fini. C'est trop 2022 de souhaiter des Battle Royale. Ça suffit maintenant. Laissez ce genre mourir. Ou, ou s'apaiser. Ou mourir en paix. <rire> À la base, ils voulaient faire un jeu multi. Ah ouais, à la base Horizon, euh, c'était censé être un jeu multi. Bah comme quoi Comme quoi ça revient à l'idée de, de base. Bonsoir euh, Aketo, bienvenue à toi. Un jeu de survie, eh, c'est pas con en vrai, un jeu de survie multijoueur, ça pourrait être pas mal. Un Tarkov like dans l'univers d'Horizon puisqu'apparemment maintenant c'est le nouvel Eldorado Tarkov. Tout le monde en a plein le cul des BR, donc il faut faire des Tarkov partout. Bah voilà, un Tarkov like dans l'univers d'Horizon, ça vous tente On peut dire Tarkov like d'ailleurs, maintenant ils nom ce genre-là, il faut dire euh... Un jeu à mécanique d'extraction. Voilà, c'est ça. C'est pas un Battle Royale, c'est un jeu à mécanique d'extraction. <rire> Est-ce que vous voulez un... un horizon à mécanique d'extraction <rire> Un animal crossing black dans l'univers d'horizon Bon, ça serait le plot twist. Un horizon, euh, Stardew Valley. Bon, j'achète. Extraction Shooter. Alors, on dit Extraction Game, hein, parce que c'est pas forcément toujours des shooters. Mais, euh... mais non, Looter Shooter, c'est plus des jeux comme The Division. Mais voilà, en français, en bon français, on dit un jeu à mécanique d'extraction. <rire> Alors en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Tarkov, euh, c'est euh, des jeux qui ressemblent à des Battle Royale, parce que du coup, vous pouvez euh, jouer seul ou en escouade et euh, affronter des gens euh, qui sont seuls ou en escouade pour vous entretuer, comme dans un Battle Royale. La différence euh, par rapport au Battle Royale, c'est que vous ne venez pas tout nu, vous débarquez avec de l'équipement euh, dans la partie, et si vous mourez, euh, vous perdez euh, l'équipement que vous aviez sur vous euh, totalement ou en partie. Puisqu'il y a possibilité dans certains jeux d'assurer votre équipement pour le récupérer, ou alors d'avoir une partie de votre équipement qui est sécurisée. Et du coup, il y a un petit peu ce pic d'adrénaline, parce que quand vous êtes en train d'affronter quelqu'un, euh, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Et bien sûr, vous arrivez dans ce monde pour récupérer de l'équipement, un peu comme dans un Battle Royale. Mais à la différence d'un Battle Royale, c'est de l'équipement qui, si vous réussissez à l'extraire, d'où le nom, en, re en rejoignant des points d'extraction avant la fin du temps imparti, partie, euh, bah vous gardez l'équipement que vous avez récupéré en plus de l'équipement avec lequel vous êtes venu. Voilà, voilà. Donc il y a un petit peu cette espèce de challenge en mode euh, qu'est-ce que je prends pour pas être trop chargé mais en même temps pouvoir me défendre et une fois que vous êtes sur place, qu'est-ce que je prends euh, sans euh, vouloir trop en prendre et pour réussir à m'extraire. Voilà, voilà. Common showdown, effectivement. Common showdown, comme Tarkov comme euh, Icarus, voilà, comme, comme DMZ aussi euh, de, de Modern Warfare, voilà, voilà. Et Dark Darken qui a l'air très cool dans ce genre-là, Et eh ben je ne connais pas, je ne connais pas. Tout à fait. Bon, euh, sinon, j'ai une mauvaise nouvelle, et après on revient sur de l'hype et des bonnes nouvelles, oula, oui, c'était YouTube qui était en train de laguer, tout va bien. Euh, Epic Games, euh, alors bon, vous allez me dire encore, parce que je sais, je suis désolé, on est un peu clou l'année dernière sur ce genre de news. Euh, bah, le pas, parce qu'il y a beaucoup de studios, euh, de mémoire il y avait Ubisoft qui avait euh, fait ça aussi, mais il y a beaucoup de studios qui commencent à arrêter le service en ligne et les serveurs de beaucoup de leurs jeux. Et là, du coup, Epic Games vont arrêter les serveurs et le service au global de pas mal de jeux, et notamment euh, donc les jeux Rock Band, les jeux Dance Central, mais surtout, surtout, euh, tout l'Unreal Tournament, du coup, euh, vont arrêter d'avoir le... les services de Epic Games. Donc ça veut dire que, ben... Euh... S'il n'y a pas de système de serveur dédié qui est mis en place, euh, bah, ça va devenir compliqué euh, de jouer potentiellement à un certain Unreal Tournament. Mais euh, du coup, ça veut aussi dire que bah, Epic Games ne croit pas en la suite de Unreal, puisqu'on le rappelle, il y a un Unreal qui était en développement, qui a été arrêté d'être développé par Epic et qui a été confié à la communauté. Euh, mais là, vraiment, il y a tout le service en ligne d'Unreal de, de qui est en train d'être débranché. Euh, je peux vous donner quelques précisions. Qu'est-ce que ça concerne comme jeu, mais oui, on parle de euh, Unreal Gold, Unreal 2, Unreal Tournament 2003, 2004, Unreal Tournament 3, euh, Unreal Tournament euh, Game of the Year Edition, et je crois que c'était celui qui avait été filé à la commune, je sais plus. Euh, après, il y a Super Sonic Acrobatique, et sinon après, c'est beaucoup de jeux musicaux, puisqu'il y a les Beatles Rock Band, Rock Band 1, 2 et 3, euh, Monster Stallman... Princess, je connais pas ça... Green Day Rock Band, Dance Central 1, 2 et 3, et Mill Tiny Clothes. Euh, je pense que c'est un truc qui va impacter aussi beaucoup les jeux de... Bah les Rock Band, parce qu'il y a des licences qui sont à payer pour les musiques qui sont utilisées dans ces jeux, et du coup potentiellement il y a des musiques qui pourraient euh, disparaître, ou les jeux pourraient disparaître complètement de la vente à terme, puisqu'ils vont pas repayer les droits. Voilà voilà, donc euh, Unreal Tournament euh, potentiellement. Euh, c'est la fin, alors je sais pas quel est le statut de... de l'autre Unreal qui est encore dans la boutique d'Epic il faudra voir. Mais en tout cas, pour ceux qui avaient euh, l'occasion de peut-être repasser sur les précédents avec des collègues, bah ça va devenir compliqué à l'avenir, quoi. Voilà, voilà. Petite news un petit peu triste euh, pour les fans de Noral. Les zones, n'auront rien à foutre, et c'est pas grave. <rire> Merci Strider055 pour le 14 e mois. Merci Anthopline74 pour le premier grâce à l'argent de Jeff. Razor Wall pour le premier grâce à l'argent de Jeff. Guillaume TK pour le 2 mois. T4, pardon. Grâce à l'argent de Jeff. Et Jerem98. Pour le premier mois, bienvenue dans la jeune maçonnerie, grâce à un agent de Jeff Bezos. Voilà, voilà, un peu tristouné. Ça, j'arrive pas à avec Prime, alors j'ai filé mon compte Prime, etc. Quelqu'un saurait pourquoi. J'ai pas tout l'option de avec Prime. Ah, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut être lié, euh, des miracles. En tout cas, euh, j'apprécie l'intention. C'est très gentil de vouloir claquer ton Prime ici. C'est adorable. Voilà, voilà. Bon, alors, honorable, euh... ça vous laisse deux barres. Ça me surprend. Où sont les boomers dans le chat Merde <rire> Euh, sinon autre news autre news ça va euh, faire rire jaune les possesseurs de Playstation puisque euh, vous le savez il y a le euh, comment dire le l'affrontement qui est en cours là entre Sony et Microsoft qui se tire euh, un petit peu dans les genoux pour essayer de euh, bien se faire voir face au comité de régulation parce que euh, Microsoft essaie de faire l'acquisition de Blizzard Activision ce n'est toujours pas validé et euh, PlayStation, bah eux, ça les arrange bien qu'ils soient en train de galérer. Du coup, ils se, ils profitent pour montrer du doigt le monopole potentiel que pourrait avoir euh, Xbox. Ils font l'acquisition de Call of Duty, voilà. Donc ils essaient de prouver tout ça et du coup, il y a des deals qui sont proposés, notamment euh, avec euh, des promesses de Call of Duty pendant plein d'années sur plein de supports qui ont été d'ailleurs signés avec Nintendo, ce qui est assez rigolo. Euh, pour ceux que ça intéresse. Point d'exclamation. Liste actu dans le chat pour euh, voir la liste des actualités de la semaine dernière. Je vous le montre vite viteuf, point d'exclamation. Liste actu, euh, bam, ça vous donne un petit document euh, qui normalement est à jour, où il y a toutes les euh, émissions que j'ai traitées euh, depuis début 2021. Enfin, euh, les sujets que j'ai traités depuis début 2021. Et si vous allez tout en bas, euh, vous avez normalement les dernières émissions. Et si vous faites un contrôle f et une recherche comme par exemple euh, Xbox ou Microsoft, vous allez trouver euh, les euh, dernières infos là-dessus. Et regardez comme c'est bien fait. Euh, la, la dernière news qu'on avait, c'était un syndicat. Si je clique dessus, bam, ça vous envoie euh, à la minute de la Rodif où je parle de cette news. Salut, j'y vais du passé. Alors j'ai enlevé le pull, mais il fait toujours froid. Hein <rire> voilà, voilà. N'hésitez pas. Et si vous êtes sur la rediff, euh, sur Spotify, euh, Apple Podcast ou Android Podcast ou sur Jean-Baptiste Play, pour voir la rediffusion sur YouTube. Le lien est disponible aussi en description de ce petit document. vous voulez revenir à des... Euh, pour voir des news précédentes, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Euh, et du coup, ben, euh, suite à ce euh, petit débat, il y a Bethesda qui euh, <rire> glisse un petit truc qui ne va pas en faveur de Microsoft, mais tant pis, c'est dit. Euh, qui vient d'annoncer qu'en fait, euh, ben, les trois prochains jeux Bethesda, donc Starfield et les deux qui sortiront après, donc euh, on suppose que c'est Redfall... Et à mon avis, pas The Elder Scroll, vu comme il n'est pas avancé, mais c'est possible que ce soit The Elder Scroll, le troisième jeu qui va sortir derrière, eh ben, ne seront des exclusivités Xbox et PC. Voilà, voilà. Donc Starfield, on le savait déjà, euh, c'est une exclu PC, c'est confirmé. Redfall, euh, c'est diadonimo, mais on le sait. Eh ben, potentiellement, euh, le prochain The Elder Scroll, euh, ce sera pas chez Sony. Voilà, voilà. Donc c'est pas très malin de la part de Bethesda, parce que du coup, Microsoft sont en train de galérer. Mais euh, Microsoft, euh, à leur défense, les a qualifiés de euh, jeux de seconde main. <rire> Les jeux Bethesda, voilà, c'est des, des, des double A. Euh, Rappelons-le, c'est une déclaration officielle de Microsoft comme quoi euh, les jeux Bethesda, c'est pas ça qui fait la différence dans les chiffres d'affaires. Donc arrêtons de faire genre que le rachat de Bethesda, euh, ça avait une importance. <rire> <Putain. rire> Est-ce que Microsoft peut gagner le combat pour l'acquisition euh, honnêtement, oui. Honnêtement, oui, parce que, euh, ben, euh, il y a eu des... Euh, déjà, le public est avec eux, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits là récemment. 75% des, des gens qui ont été interviewés, que ce soit des joueurs ou des gens du milieu ou quoi... Ou, enfin, je sais pas trop où ils les ont pris, mais il y a euh, un échantillon de gens qui a été interviewé, je crois que c'était 500 ou 1000 personnes. Et 75% de l'opinion publique est en faveur du rachat. Et euh, au niveau de, du légal, ça a déjà été validé, ce rachat, dans beaucoup de pays. Euh, les seuls endroits où ça bloque pour l'instant, c'est Europe et euh, Angleterre. Et euh, les États-Unis avaient déjà validé en grande partie, mais ils essaient de rétro-pédaler en faisant un procès pour empêcher le rachat. Mais du coup, je pense que c'est plus dû au fait qu'ils essaient d'empêcher les euh, méga-corporations actuelles de trop grossir et essayer de leur foutre des bâtons dans les roues dès qu'ils en ont l'occasion. Problème, c'est que là, ils ont un peu trop validé. Donc je suis pas sûr qu'aux US, ils puissent l'arrêter. Et si euh, l'Europe et l'Angleterre euh, décident que bah, c'est bon, il n'y a pas de souci après examen du dossier. Bah euh, bon, en fait ce sera pas assez dans tous les pays du monde euh, quasiment et du coup bah le rachat sera validé quoi. Voilà voilà. Et ils ont double aussi Bethesda c'est vrai. Voilà voilà. Alors malheureusement je sais pas si dans cette news quand ils disent les trois prochains jeux Bethesda ça veut dire les trois prochains jeux édités par Bethesda ou faits par Bethesda. Parce que si euh, ils parlent des trois prochains jeux faits par Bethesda, euh, ça veut potentiellement dire Starfield, Elder Scrolls 6 et un autre jeu dont on n'a pas encore entendu parler. Mais je crois que c'est les trois prochains jeux édités par Bethesda plutôt. Euh, je, je sais pas s'il y en a fait mention dans l'article. Euh, je crois pas. Peut-être baisser un peu le son de la musique. Très bien. Euh... Qu'est-ce que ça disait On voit que trois futurs titres qui sont euh, conçus pour être joués principalement seul ou un petit groupe seront exclusifs à Xbox. Un oui, nouveau jeu de Zenimax. Ouais, bon, il parle de Zenimax. Hmm. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les, les jeux édités, donc tout le monde bah, prend le pari comme moi qu'il parle en fait de Starfield, Redfall et The Elder Scrolls 6 qui seraient effectivement en exclu PC et Xbox. Voilà, voilà. C'est fou, hein, euh, comme quoi ça tourne un petit peu les exclus, hein, parce qu'en ce moment il fait bon d'être sur PC, parce que bah, du coup les jeux PlayStation débarquent sur PC et euh, Xbox sort tous ses jeux Day One en plus des exclus maintenant, euh, en plus des jeux Bethesda maintenant euh, sur PC dans le Game Pass. Mais maintenant, on n'est pas dans une période où il fait pas forcément bon d'être joueur PlayStation. Donc, enfin euh, même joueur console de manière euh, générale, parce que du coup, ben les exclus sont toujours là-bas. Mais il euh, y a de plus en plus d'exclus qui se font, et du coup, quand vous êtes, si vous êtes sur PlayStation, vous commencez à perdre de plus en plus de, de jeux des studios Microsoft, ce qui est vraiment euh, pas ouf. Quoi. Bon après, faut bien sûr que Microsoft se muse, parce que face aux exclus PlayStation, c'est vrai qu'il y avait un petit peu un manque ces dernières années, mais ça euh, c'est ouf. Les corpos nous la foutent à l'envers, dixit Johnny Silverhand. <rire> Alors Deathloopdo, on va en parler. Uh, d on va en parler après. Mais euh, mais non, euh, je pense pas qu'il est dans le lot. C'est possible, hein, mais un euh... cambou band sur PC. Des massages, des massages. Merci et Body pour le deuxième mois et merci Papuche pour le 73e mois. Combien et bonsoir à toi. Euh, D'ailleurs aussi, euh, petite chose, euh, petite parenthèse, c'est pas une news, une petite parenthèse. Euh, apparemment, Microsoft sera en train d'étudier un modèle pour euh, faire une offre Game Pass encore moins chère dans laquelle il y aurait des pubs, un petit peu comme ce que font Netflix actuellement. Et euh, je me disais, est-ce que vraiment euh, vous seriez prêt vous, à avoir des pubs dans votre launcher ou au lancement de vos jeux pour payer moins cher le Game Pass Est-ce que dans le chat, vous ne trouvez pas déjà que euh, 10 balles par mois à savoir 120 euros par an soit 2 euh, fois 60 euros le prix des jeux, c'est déjà pas suffisamment indécent <rire> pour vouloir payer encore moins <rire> ça dépend de combien moins cher ouais je me demande aussi, peut-être qu'ils vont le passer à 5 balles je sais pas, attendez il y, y, y a l'info je crois ah oui non, ah, ce serait pour 3 euros par mois voilà au lieu de 9 au lieu de 9 ou 10 euh, ça partirait sur hein, 3 ou 4 euros par mois en échange d'un peu de pub Et, euh, vraiment indécent Entre les cutscenes, une petite pub <rire> Tu vas des pubs partout et ouais. moi aussi ça me saoule les pubs partout. En fait ça dépend comment c'est fait mais à mon avis à 3-4 balles par mois... Euh... Faut... Faut rien avoir de la pub, hein. ça va pas être la petite pub dans le coin du launcher à mon avis. Avant de lancer les jeux, il y a moyen que tu tapes des... des publicités quoi. La pub dans le jeu, je pense que c'est compliqué. A mon avis ce sera des pubs au lancement en plus. Hein. Des pubs au lancement et sur launcher. Vous voulez des détails un petit peu Je vois que c'est une news qui vous intéresse. Je pense que je la mettrai dans le sommaire, on va prendre le temps de la traiter du coup, je ne pensais pas que ça vous intéresserait autant. Euh, en fait c'est dans une enquête, alors pour vous faire le truc, en gros il y a eu une enquête euh, des consommateurs qui a été faite, et ceux qui ont répondu à cette enquête euh, dans le Game Pass, ils ont vu que c'était euh, anormalement précis en fait les questions qu'ils posaient sur une éventualité d'un euh, Game Pass financé en partie par la publicité. Et en gros, euh, ce que disait l'article euh, concernant les pubs, je ne sais plus. Donc 3, ce serait pour 3€ par mois. Ouais c'est ça, donc on parle de pub lorsque vous démarrez un jeu. Et que si vous regardez pas la pub, vous vous balancez le jeu. C'est ça, ça l'optique. Donc je pense c'est ce que je disais, je pense des pubs sur le launcher et des pubs au démarrage du jeu. Mais une fois que vous avez vu la pub, vous pouvez faire, vous pouvez jouer autant de temps que vous voulez, c'est juste que quand vous changez de jeu, il y aura potentiellement une pub, un peu comme sur YouTube, quand vous changez de vidéo. quoi. D'avoir une pub Call of Duty, on en lançant Call of Duty, des génies. <rire> c'est pas faux. <rire> Merci alex 7077 pour le quatrième mois grâce à l'argent de Jeff et GoTrunksoft pour le quinzième mois aussi. Merci Noxu pour le premier mois et également merci de votre soutien. Ouais c'est sûr qu'après effectivement quand t'achètes sur GOG, euh, bah t'es tranquille, hein, on va pas se poser de questions. Mais après voilà effectivement pour les, porte pour les petits portefeuilles... Euh, quand ah, même, si c'est vraiment 3 balles par mois, euh, ouais, là, on est sur une offre euh, qui est quand même à 36 euros par an pour jouer à énormément de jeux euh, si vous êtes prêts, vous faites de la pub. Moi, bon, je trouve que déjà, l'offre de base, elle est euh, juste indécente, quoi. Genre, euh, à 120 euros par an pour jouer euh, énormément de jeux toute l'année, enfin, euh, c'est... C'est ouf. Je, je suis déjà surpris que ça ait pas plus d'impact sur, euh, sur les chiffres de vente, quoi. Tellement c'est indécent, cette, euh, cette offre. Ouais, 3 euros, c'est vraiment n'importe quoi, on est d'accord, hein. C'est moins qu'un sub. Non mais oui C'est un euro de moins qu'un sub, c'est quand même ouf <rire> Je ne paye qu'un euro, perso, le Game Pass. Oui, c'est parce que tu as une offre au départ, pendant un ou trois mois, mais après ça passe à ça passe à un tarif plus élevé. Il me semble que le Game Pass PC est à 9,99 aujourd'hui. Je ne dis pas de bêtises. Je sais que pendant longtemps, il était à 7, 7 ou 6 euros, le Game Pass PC, mais là, ça y est, il est passé à 10 balles ou 9 balles, je crois. Alors, c'est 14€ le Game Pass si vous voulez le truc complet, quoi. Genre euh, le pack Game Pass avec euh, tous les jeux sur PC, tous les jeux sur Xbox et tous les jeux sur mobile en streaming. Mais, euh, mais si vous êtes que sur PC ou que sur Xbox, je crois que c'est 9,99€, il me semble. Bientôt le Game Pass dans Prime. Et eh ben, je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une offre comme ça. Ou si vous aviez Prime, il faut que vous des réductions sur le Game Pass. Ouais, le streaming n'est pas ouf. Hein. Je testais aussi le streaming c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue du tout. Enfin, voilà, vous êtes au courant que ça pourrait arriver. Euh, J'étais curieux de savoir si ça vous intéresserait. Euh... Apparemment, majoritairement, euh, pff, pas ouf de... Pas, pas, pas méga chaud de prendre de la pub, mais effectivement, 3€, je vois que ça a fait réfléchir certains. Je comprends. Je comprends. Euh... Donc, c'est tout pour cette petite parenthèse. Euh... Sinon... On va aller voir un petit peu euh, des images de Stalker 2. Alors malheureusement, euh, le développement continue d'avancer. Mais euh, on n'a pas de... Donc toujours prévu dans le Game Pass, puisqu'on était en train d'en parler. On n'a pas malheureusement de... de nouvelles dates, mais il y a des nouvelles images qui sont sorties. Parce que si vous ne le savez pas, c'est un studio ukrainien. Qui n'est pas euh, que, euh, que fait en Ukraine, mais qui apparemment continue d'être fait en partie en Ukraine. Parce que le studio avait euh, eu euh, une... Euh... Euh, une extension il y a quelques années où ils développaient ailleurs mais ça continue d'être fait là-bas et du coup bah, vous vous en doutez ça a été compliqué parce qu'ils ont dû bah, partir certains euh, bah, ils n'ont pas forcément euh, pu continuer le développement euh, sereinement et en plus de ça il euh, bah, y a un développeur là récemment qui est euh, mort dans le conflit parce que du coup bah, il avait décidé de s'engager pour, pour aider à défendre le pays et bah, il est pas revenu voilà, ce qui fait que, ben forcément, dans ces conditions-là, euh, ben, le l'avancement du jeu, et on le comprend, est assez compliqué, mais en tout cas, voilà ça continue d'avancer, puisque cette semaine, on a eu ben, ces nouvelles images ce que vous voyez actuellement à l'écran, qui sont de, ben, du gameplay du jeu. Et c'est assez ouf, comme ça fait énormément penser à Atomic Earth dans les euh, effets un petit peu paranormaux et dans les visuels. C'est super beau, et effectivement, ça donne vraiment, vraiment envie de, de pouvoir y jouer, donc on saura se montrer patient, mais ça a l'air vraiment euh, hyper soigné, et effectivement, ça a l'air vraiment d'être le le stalker next gen euh, qu'on est beaucoup à attendre quoi. Donc euh, donc voilà. On souhaite euh, bien du courage au studio et à tous les tous les développeurs qui sont euh, encore en Ukraine pour bosser sur le jeu. Et, euh, et on espère que voilà, ils arriveront à le finir en, dans de bonnes conditions, qu'ils arriveront aussi à pas se foutre sur la paille, parce que bah, ça a quand même un coût pour le studio de, de continuer à payer les développeurs euh, dans ces conditions-là et que le jeu avance pas. Donc j'espère vraiment qu'à la sortie, il y aura du monde pour acheter le jeu et que ça se passera bien. Parce que euh, ce serait vraiment dommage de, de voir le studio en grande difficulté euh, à cause de ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc voilà. En tout cas, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Visuellement, c'est super beau. Euh, les animations, les effets de lumière, c'est juste complètement dingue. Moi, euh, honnêtement, je suis toujours autant hypé. Et, euh, et ouais, bah j'ai hâte que ça sorte, quoi. Et j'espère qu'ils pourront le, le finir tranquillement, quoi. En tout cas, c'est ouf. Hein. C'est quand même ouf d'arriver à voir qu'ils continuent d'avancer, de progresser sur le développement... Euh... Vu euh, vu le coup dur qu'ils ont pris quoi ouais franchement ouais respect hein. comme vous pouvez comme vous le dites euh, respect et force à eux c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter en plus tout ça dans une industrie où on sait qu'il y a aussi le crunch qu'il y a aussi du harcèlement et tout euh, là faut se prendre un conflit sur la tête en plus de tout ça j'espère vraiment qu'ils arriveront à à le finir et qu'ils euh, ils rencontreront le succès c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter hein, pour ce début d'année merci des miracles pour le pour le à jean argent de g bezos merci beaucoup de ton soutien ouais carrément vraiment carrément et euh, news suivante on va effectivement parler de des sloops. De Deathloop, euh, alors je, sais, je pense que vous connaissez. Hein, J'avais fait une vidéo euh, avant la sortie pour parler de, de la mécanique de loop du jeu. Je n'ai pas fait de test dessus, mais j'ai ai donné mon avis après avoir fini le jeu dans Mes jeux 2021. Si vous voulez aller voir, euh, c'est un jeu fait par euh, Arkane Lyon, donc euh, qui ont bossé sur, euh, qui, qui ont bossé du coup sur les Dishonored et sur Prey, mais qui ont eu la direction. Euh, surtout, surtout sur, les, euh, sur les sur les euh, sur les nord, et notamment sur Deathloop puisque pendant que Arcanion bossait sur Deathloop euh, Arcano Texas bosse sur Redfall même si voilà il s'entraident, c'était euh, Arcanion qui était à la direction et on a eu une double fuite en fait concernant Deathloop puisque il euh, y a le... le doubleur principal de la VO euh, qui tue le personnage principal dans Deathloop euh, qui avait déjà fait fuiter qu'en fait, euh, il était de retour pour bosser avec Arkane, euh, je pense que c'était fait un peu taper sur le doigt, mais apparemment, il, avait, il a pas compris, puisque là, il vient d'annoncer récemment qu'en fait, euh, il recommence à enregistrer des lignes de dialogue avec euh, bah, l'autre personnage, c'est-à-dire, bah la... comment elle s'appelle, la fille contre qui on joue dans Deathloop, pour bah, la suite des projets. Et du coup, c'est ouf, parce que c'est une méga grosse fuite. C'est marrant, les, les, les doubleurs et les acteurs ont tendance à vraiment faire beaucoup plus fuiter les choses que les autres, c'est assez dingue. Et de manière euh, totalement décontracte. Et on sait pas ce que ça veut dire. On sait pas si ça veut dire qu'il y a un Deathloop 2 qui est déjà en préparation, ou s'il y a une grosse extension qui sera en préparation, parce qu'on le rappelle quand même, euh, Dishonored 1 avait eu une, une extension, Dishonored 2 a aussi eu une extension qui avait été pas mal saluée, donc il n'est pas impossible qu'on ait une grosse extension en prévision aussi sur Deathloop, ou que peut-être ce soit une suite tout de suite, euh, moi honnêtement, au feeling, là comme ça, je parlais plus sur une extension, mais euh, c'est pas impossible qu'il soit déjà en train de préparer une suite à Deathloop, je ne sais pas. Mais euh, moi honnêtement, ça m'intéresserait plus de voir une extension, je trouve que pour une suite c'est un peu tôt, mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà, du Deathloop euh, de retour, ce qui est très cool, parce que j'ai beaucoup aimé le jeu. Donc euh, je suis très content de voir qu'on euh, va avoir l'occasion de replonger dans cet univers, je sais pas ce que vous en pensez. Mais euh... mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, Il a l'air d'être assez bien sourcée, malgré que ce soit de la fuite. Merci euh, XcoolT972 pour le premier grâce à Jean-J. Bezos. <rire> Merci Rafale pour ton message, c'est trop mignon. Il a pas lu l'NDA, non mais c'est trop ça fait C'est <rire> un DLC pareil, un petit DLC. Ouais, on verra, on verra on si verra, ça se confirme. Mais ouais, je, je, je suis pas incohérent, hein, vu l'historique de Arkane. Euh, il enfin, y a toujours eu un gros jeu, puis après, un DLC assez conséquent en termes de contenu derrière. Donc, euh, moi, je parie pas mal là-dessus. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, d'ailleurs, parce que l'histoire a un début et une fin, quand même. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils qu vont nous proposer dans le DLC. Voir si euh, ça pourrait, euh, je sais pas amener une suite, euh, ou alors peut-être un priquet, je sais pas, mais en tout cas, je suis curieux de voir. Vraiment curieux de voir, parce que c'est vraiment un jeu qui était très très cool. C'est différent de ce qu'on avait vu euh, au moment de sa sortie dans les grosses productions, avec la mécanique de boucle temporelle, vraiment sympa, une pointe de roguelike aussi, juste ce qu'il fallait, et euh, le gameplay d'invasion un peu asymétrique aussi, avec euh, possibilité d'envahir et d'être envahi par d'autres joueurs, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment top, quoi, plein plein de bonnes idées réunies dans un seul jeu. Donc, euh, donc ouais, pourquoi pas... Euh... Pourquoi pas une seconde couche Ouais les jeux d'arcane sont très cool. hein. Les jeux d'arcane sont très cools on est bien d'accord. Et en plus Pas mal non, c'est français. Voilà. <rire> bon, sur ces belles paroles, messieurs, dames, euh, j'étais en mode ultra speed de la mort parce que l'émission était chargée. Mais euh, en fait finalement ça va. On était dans les temps. Et euh, du coup. Je vous propose euh, de passer au générique. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous. Au prochain. Je...